0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk-Ausgabe 302, die wir am 17. November am Abend aufzeichnen. Und lieber Malte, ich muss dir ganz ehrlich gesagt sagen, in den letzten drei, vier, fünf Tagen sogar, war es bei uns eigentlich den ganzen Tag dunkel. Es war einfach so zwischen ganz dunkel in der Nacht und so ein bisschen nicht mehr so ganz dunkel, aber eigentlich immer noch ziemlich duster, war es so einfach immer nur schrecklich grau. Und ich gebe gerne zu, dass mir das immer ein bisschen auf die Laune schlägt. Und das Schöne dran ist aber, wir machen was dagegen. Der Apfelfunk ist quasi der Sonnenschein hier im trostlosen Wetter in Bern und ich hoffe, dir geht das ganz ähnlich. Auf jeden Fall, unabhängig, dass ich vor ein paar Stunden tatsächlich noch so ein bisschen deprimiert war, einfach zu wenig Licht gekriegt, der Frick. Aber jetzt geht die Sonne auf. Wie geht es dir, lieber Malte?
1: Ja, hallo erstmal. Ähm, gut, dass du heute anmoderiert hast, lieber Jean Claude, denn äh, sonst hätten die Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich gedacht, dass der Tabak und Whisky Podcast mit Jack und Johnny okay. hier heute ja, <lacht> läuft und nicht der Apple wow.
0: What the hell? <lacht> so Was schöne, ist denn da los?
1: Belegte Stimme. Ja, ich habe tatsächlich, ich, ich trage seit dem ja eigentlich schon seit dem Wochenende genau. Das fing, am, fing natürlich pünktlich am freien Wochenende an, Freitagabend. Ja, klar. So richtig, ähm, so ja so ein typischer Infekt halt. Ne, ist schnell mhm. auf auf die Bronchien gegangen, auf die Stimmbänder. Ei, okay. Keine Sorge, kein Corona. Ich habe natürlich diverse Schnelltests bemüht, um, <lacht> um herauszufinden, dass das nicht das ist. Und äh, ja, aber es, das ist zum Glück nicht, aber trotzdem sehr nervig und es wird schon wieder ein bisschen besser, aber leider nicht gut genug, damit ihr mich in der gewohnten Audioqualität heute habt.
0: Ja, ich finde das gar nicht so schlecht. Also nicht, dass du nicht sonst auch toll tönst, aber ich finde, das ist immer so ein bisschen Abwechslung. Der malt ein paar Oktaven tiefer, <lacht> Quasi. warum eigentlich nicht, aber ist ja lustig. Ich meine, wir fangen natürlich mal wieder völlig antizyklisch an, so darf meiner Podcast nicht anfangen. Der eine jammert rum, er sei deprimiert, weil er zu wenig Licht kriegt, ja. der andere ist erkältet. Aber das Schöne ist ja, unsere Laune tut es ja, unserer guten Laune tut es keinen Abbruch, oder?
1: Nein, ganz im Gegenteil. Also der Apfelfunk ist ja Medizin sozusagen. <lacht> Gut, wahrscheinlich genau. wird die Stimme jetzt morgen ganz weg sein, aber das ist es wert. Also das ist wirklich ein Opfer, was ich gerne bringe für diesen Podcast. Ja, ich finde
0: auch, das muss jetzt zwei Stunden durchhalten ja. und danach ist es mir dann wurscht. <lacht> Nein, natürlich ist es mir nicht wurscht, aber für den Apfelfunk
1: <lacht> wäre es gut,
0: wenn sie so lange durchhält. Aber ich glaube, das, das kriegen wir hin. Du tönst du tünst nur tiefer, du tönst nicht wie soll ich sagen, du tönst es nicht, weißt du, so quasi, oh, ich kriege da rum und ich muss gucken, dass ich es noch schaffe. Ja. Es ist einfach ungewohnt, weil du sonst nicht so eine tiefe Stimme hast.
1: Ja, das stimmt. Ich habe so ein bisschen meine Barry White Stimme heute aufgelegt.
0: Ja, genau. genau Oder Joe Cocker und das mit dem Whisky. Das you can leave your hat head hat was. Genau.
1: Ja, ja, genau.
0: <lacht> Ja, du, bevor wir zu den Themen kommen, kommen wir zu unserem Sponsor. Diese ähm, Folge ist nämlich wieder unterstützt von NordVPN. Das freut uns natürlich riesig. NordVPN, ja, ein VPN-Anbieter, sage ich, der VPN-Anbieter natürlich. Wofür kann man so ein VPN brauchen? Auf der einen Seite natürlich, wenn ihr rumreist, aber ich gebe gerne zu, im Moment so, ihr ist das böse C-Wort, ist vielleicht Reisen gar nicht so der Punkt, aber auf der anderen Seite, ist, man kann ja damit auch ein paar coole Sachen freischalten, oder?
1: Genau, man kann zum Beispiel im Videostreaming-Dienste damit freischalten, die für das eigene Land nicht dann offen sind. Man kann zum Beispiel auch jetzt so ein Deutscher, der in der Schweiz gerne mal in der Mediathek von der SRF rumstöbern möchte, <lacht> der hat dann auch dann die Möglichkeit, sich da einzuschalten. Verstehst
0: du denn da was?
1: Ja, das ist ja immer die das ist ja immer die Challenge, ne? Also Schweizer Fernsehen <lacht> anzugucken, ist für mich ja immer eine Herausforderung, ob ich denn überhaupt dahinter komme, worum es geht. Aber es gelingt mir doch zusehends besser. Also die, die äh, Kenntnisse Sehr steigen. Cool. Ja, aber NordVPN auf dem Mac hat ja ein schönes Programm, das muss man an der Stelle auch mal erzählen. Ähm, da gibt es ja so eine schöne Weltkarte, da kann man sich dann eben die mhm. VPN-Standorte, es sind ja über 5500 Server in mhm. 60 Ländern, die kann man sich auswählen. Links gibt es auch so eine Länderliste mit den ganzen Flaggen. Also da. das Spielkind in mir äh, klickt ja einfach ja, mal hin und cool. wieder auf irgendein Land und guckt mal so, wie da die Verbindung denn wohl so ist und so. Also das ist schon sehr lustig. Und es gibt da ja in den Einstellungen auch jede Menge Sachen, wo man so sagen kann, zum Beispiel jetzt ein Dark-Web-Monitor oder irgendwie mhm. so gegen Cyber-Attacken kann man sich da auch ein Stück weit schützen. Also ja. Sicherheit ist ja ein großer Aspekt bei diesem VPN-Dienst.
0: Ja, absolut. Definitiv. Also die Daten werden wirklich geschützt. Es gibt eine Doppelverschlüsselung. Dadurch ist die Anonymität natürlich auch gewährleistet. Und da gibt es verschiedene Dinge. Sechs Geräte könnt ihr übrigens gleichzeitig nutzen. Das habe ich auch schon öfter gesagt, dass ich das tatsächlich schon fast ausgereizt habe. Nicht komplett, aber fast. Und ähm, ja, also wenn ihr das mal ausprobieren wollt, dann würde uns das natürlich riesig freuen, nordvpn.com slash Apfelfunk. Weil dann kriegt ihr nämlich so einen Zweijahresplan mit knackigen 73% Rabatt. Also ihr müsst nicht 73% zahlen, sondern ihr habt 73% Rabatt und einen Monat gibt es noch kostenlos oben obendrauf. Also ja, probiert doch das mal aus. Genau. So, ähm, bevor wir zu den Themen kommen, noch unser kleiner Teaser auf in zehn Tagen, oder?
1: Eine Programminformation. Damals gab es da immer so im Fernsehen noch so Programmtafeln. Ja, ja, genau. Kennst du das noch? Ja,
0: stimmt. Ja, ja, klar. Logisch.
1: Da war nicht einfach Fernsehen so da. Es kam nicht einfach irgendetwas, sondern dann <lacht> kam irgendwie so ARD oder ZDF und dann so das Nachmittagsprogramm. Das wurde dann einmal so durchgeblendet. Und das machen wir jetzt auch. Jetzt kommt eine Programmtafel. Nächste Woche Freitag. Apfelfunk am Hörer. 21.45 Uhr. Genau, bis dann unsere Stimmung, Stimmung bzw. die Stimme auch wieder perfekt, da
0: seht ihr uns ja das Ganze auf YouTube, wir freuen uns sehr, der Herr Zeier ist natürlich auch wieder dabei, also das ist am 26., <lacht> am Black Friday, da werden wir natürlich oh. drüber sprechen müssen wo wir unser Geld haben liegen lassen oder warum nicht. Das, das, das Thema ist schon gesetzt. Ja,
1: spätestens bis dann muss ich auf wieder eine Oktave höher sein, weil sonst bin ich auf einer Stimmfrequenz mit Raphael. Das ist auch nicht gut. Dann werden wir verwechselt. Ja, dann müssen wir es
0: auch einfallen
1: lassen. <lacht> dann, kann ich, dann kann ich ihn live synchronisieren. Das ist bestimmt auch ganz lustig. <lacht> ja, das wäre auch mal was. Genau. Dann versteht ihn endlich mal jemand. Nee,
0: also auf jeden Fall, das würde uns freuen am 26. 21.45 Uhr. Wir werden nächste Woche im Apfelfunk 303 natürlich auch noch mal drauf verweisen. So. Du, ich
1: würde sagen, wollen wir mal zu, den, zu unseren Themen kommen? Genau, die nächste Programmtafel wird aufgerufen. Wir gucken auf die Themen.
0: <lacht> das kriege ich jetzt nicht mehr weg, das mit der Programmtafel. für
1: Die, die Programmtafel, Ne, das ist echt wieder so ein schöner Retro-Moment. Ja, ja, das, ja, das, das ist
0: wirklich genau so ein Moment. Ich sehe dich so rumlaufen. <lacht> weißt du so, Hör, hier, das.
1: <lacht> ja, aber das erste Thema ist ein sehr bemerkenswertes und zwar prima selbst reparieren. Apple startet ein Self-Repair-Programm.
0: Ja, völlig crazy. Weitsichtig. Apple plant einen Makro-Button in iOS 15.2 und noch ein paar andere Dinge.
1: Dann das Apple TV wird sportlich. Investiert Apple in Sportrechte?
0: Kein Abbruch unter dieser Nummer. Ganz, ganz, ganz frisch. Nämlich heute Abend kam ein Update raus von iOS. Über das müssen wir sprechen.
1: Ja, wieder brauchbar. Es geht schon weiter. Es gibt Updates für <lacht> Final Cut Pro und iMovie.
0: Ich bin so froh. Dann ready <lacht> für den Weihnachtseinkauf. Welche Apple-Geschenke empfehlen sich denn in diesem Jahr? Da müssen wir unbedingt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
1: Ho, ho, ho. ja, genau. Ja, und dann natürlich Umfrage der Woche, Auflösung und eine neue Frage außer den Zuschriften unserer Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, perfekt. Lass uns mit dem Thema anfangen. Das darf man schon sagen, das hat so einen gewissen Breaking-News-Charakter, auch wenn es vielleicht nicht für alle gleich relevant ist, aber ich gebe zu, zum Beispiel, ich war heute den ganzen Tag in Meetings, lange, langwierige, zum Teil komplizierte, auch ein bisschen anstrengende Meetings und ich habe das so irgendwie so ganz links, da habe ich das vorbeiflimmern sehen, diese News, und dachte so, hälle, ein schlechter Scherz, was ist denn das für ein Quatsch? Und habe dann erst auf der Rückfahrt im Zug gemerkt, nee, nee, das ist ganz offiziell. Erzähl mal, was Apple davor hat.
1: Ich dachte, diese Erzählung mündet jetzt darin, dass du schon dann deinen Lötkolben rausgeholt hast. Ah ja, <lacht> genau, ich habe schon angefangen
0: aufzuschrauben. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist tatsächlich so, Apple undenkbar. Jahrelang haben sie uns ja darauf gedrillt, dass ja Geräte, wenn sie kaputt gehen, doch... Ja, die ganze erste Zeit ja nur bei Apple selber am besten repariert werden. Dann gab es ja jahrelang diesen Streit mit so freien Reparaturwerkstätten. Genau. Dass sie ja eben da auch teilweise den so ein bisschen Knüppel äh, mhm. vor die Füße große geworfen Knüppel haben. Große Knüppel genau. Dann mündete das ja irgendwann in eine, oh, vor gar nicht so langer Zeit, in eine, eine Zertifizierung auch für freie Werkstätten, sodass sie das dann offiziell anbieten können und vor allem auch auf Zugriff haben auf die Original-Ersatzteile. Weil das war mhm. ja immer so dieser ja, der, der Knackpunkt, dass die haben keine offiziellen Ersatzteile bekommen und ja. haben dann halt zugegriffen auf Sachen, die im Prinzip wahrscheinlich auch die echten Ersatzteile sind, aber nur halt auf anderen Kanälen dann zu ihnen gelangt genau. sind. Naja, das wollte Apple natürlich nicht. Und jetzt, und das ist die Sensation, hat Apple bekannt gegeben, dass sie ein Self-Repair-Programm für jedermann starten. Das heißt, ihr könnt in einem neuen Shop den Apple zunächst in den USA ab 2022 bis Ende 2022, aber auch in weiteren Ländern, ich nehme mal an, in Europa wahrscheinlich auch in einigen Ländern startet, Ersatzteile kaufen für eure Geräte. Und das gilt zuerst für das iPhone 12 und das iPhone 13 und eben M1 Max, aber es ist natürlich klar, wenn sie das erstmal starten, dann weitet sich das ja schnell aus.
0: Ja, ist schon verrückt. Also ich meine, man muss das wirklich mal so ein bisschen sich auf der Zunge zergehen lassen, das Ganze. Du hast vorhin erwähnt, die, sagen wir mal, schwierige, das schwierige Verhältnis von Apple mit all diesen Repair-Shops. Dann ist es ja aber auch so, dass ja Apple doch ganz gerne immer mal wieder beim iPhone das ein oder andere einbaut, das letztendlich verhindern soll, dass man so easy peasy mal was austauschen kann. Da ist ja iFixit immer dran. iFixit kennt ihr sicher diesen großen Repair-Service in den USA, die auch Repair-Kits verkaufen und die all diese Videos machen, das sind ja meistens die ersten, die die neuen Geräte auseinandernehmen, dann gibt es diesen Repair-Score ne, durch vielleicht so 1 bis 10, 10 ist quasi der Frickanz und 1, da musst du dann der Mega-Ultra oder eigentlich kannst du es gar nicht reparieren, so, so Thema AirPods oder so. Ja und jetzt kommt Apple quasi um die Ecke und be befähigt mich, also zumindest technisch, wir kommen dann dazu, ob wir uns das überhaupt trauen würden, befähigt mich oder macht es möglich, dass ich dann mittelfristig, mein iPhone 12 zum Beispiel reparieren könnte, wenn da, sagen wir mal, die Kamera spinnt oder so. Ich kann da die Kamera beziehen. Ich kriege dann auch ähm, Anleitungen. Ich kriege auch Werkzeuge, weil ihr wisst, vielleicht habt ihr euch mal die Schrauben angeguckt unten beim iPhone. Viel Glück mit einem normalen Schraubenzieher. Das könnt ihr gar vergessen. Da braucht ihr so spezielle Pentaloop-Dinger. Das soll es dann auch geben von Apple. Dann kannst du sogar das alte Zeug, also angenommen jetzt bei mir, ich nehme die Kamera raus, ich schaffe das. Die neue habe ich bestellt bei Apple, baue die ein. Dann kannst du die alte wieder zurückschicken, kriegst unter Umständen, weil es ja dann ins Recycling geht, sogar noch was zurück. Also, das tönt ja fast ein bisschen zu schön, um wahr zu sein.
1: Oder? <lacht> ja, vor allem wird es dann iFixit dann, glaube ich, die Geschäftsgrundlage ein Stück weit entziehen, Boah. denn die haben ja. Also, gut, die flicken grade, nicht nur iPhones, aber ja. Mhm. Die haben ja gerade mit dem Werkzeug ja immer kräftig verdient, weil ja, sie all diese Sonderdreher und so weiter ja alles hatten und Saugnäpfe, mhm. um das dann aufzumachen. Genau. Für die wird das, werden das harte Zeiten. Ja, mhm. zu schön, um wahr zu sein. Das ist in der Tat auch so meine erste Reaktion gewesen. Ich, ich habe so nach dem Haken gesucht und habe gedacht, warum? Warum machen sie das nach all den Jahren, wo sie sich wirklich mit Händen und Füßen dagegen verwehrt haben? Ich sehe da zwei Gründe. Mhm. Also der eine Grund ist erstmal ein recht naheliegender, weil es auch sehr stark diskutiert wurde in den letzten Monaten und Jahren. Das ist ja... Diese, dieses Recht auf Reparierbarkeit, das ja, ja allen Teilen diskutiert wird, das politisch auch eine immer größere Lobby gewinnt, wo den Herstellern mhm. am Ende halt droht, dass sie irgendwann dazu verdonnert werden, schlichtweg reparierbare ja. Geräte dann eben anzubieten ja. und dass Apple wir haben es an einigen anderen Sachen, an einigen anderen Themen gesehen, zum Beispiel diese Season Detection und so weiter. Ja. Ähm, sie antizipieren solche Sachen halt meistens sehr frühzeitig und ähm, wenn sie merken, okay, das ist verlorener Grund, da können wir unsere Haltung nicht mehr durchhalten, dann äh, warten sie nicht und, und schustern danach, sondern versuchen in die Offensive zu gehen und das ja. sehe ich hier ein Stück weit auch.
0: Sehe ich genau gleich. Also bevor wir zu deinem zweiten Punkt kommen, sehe ich ganz genau gleich. Also das ist letztendlich das bekannte Silicon Valley Phänomen, weil das Silicon Valley hat ja nur vor einem Angst. Es gibt ja eigentlich nichts, wo diese Bosse dort und die wahnsinnig reichen Besitzer dieser tollen Firmen ähm, Angst haben davor. Das Einzige, was ihnen wirklich Sorgen macht, ist das Thema Regulierung. Wenn plötzlich die Politik sich eines... Themenfeldes bemächtigt und dann diese Firmen zwingen könnte, ihre Freiheit quasi ein bisschen aufzugeben. Und das kann man natürlich so auch sehen. Ich, ich denke das auch. Also ich denke, du siehst es, diese Shitstorms, die es ja inzwischen gibt, eben wenn zum Beispiel so beim display Displaytausch dann Face-ID nicht mehr geht. Wir haben gerade le im letzten Apfelfunk drüber gesprochen. Das wurde jetzt inzwischen rückgängig gemacht. Inzwischen geht es wieder. Also das war ja früher so, ja ja, Apple halt. Erinnerst du dich? das? Ich meine, das war ja schon immer so bei Apple. <lacht> Repair-Scores <lacht> ja. waren immer total scheiße aber es hat halt niemand so richtig gestört, da man dachte, jo, halt Apple und die anderen haben es dann auch nachgemacht, Samsung und so. Und inzwischen hat aber da wirklich der Wind gedreht und zwar einerseits wohl von den Konsumentinnen und Konsumenten, andererseits aber vor allem auch von der Politik. Und drum musste Apple wohl reagieren. Und hat wohl gedacht, okay, komm, wenn schon, denn schon. Wir gehen quasi, wir machen jetzt nicht irgendwie, wir unterstützen die Repair-Shops oder so. Da haben sie auch ein Programm aufgelegt, dass die sich zertifizieren können. Hatten wir alles auch im Apfelfunk. Sondern, ey, wir bieten das doch gleich so an, dass da quasi jeder, und wir müssen nachher unbedingt dass jeder definieren, <lacht> ähm, da einfach äh, ja dran rumschrauben kann.
1: Also ich glaube, man muss an der Stelle aber auch mit einem Vorurteil aufräumen, was dann auch häufig zu lesen war, dass die Hersteller... Jetzt nur, um die Reparierbarkeit zu verhindern, das so kompliziert gemacht haben. Mhm. Ich glaube, das ist mitnichten mit so. Ich glaube einfach, für die Hersteller war es eine komfortable Situation, nicht reparierbar sein zu müssen. Also Klar. sie konnten halt diese schwierige, Repara ja, sie konnten diese schwierige Reparatur dann halt ihren Mitarbeitern zumuten, die sich dann ja. da abgequält haben, wahrscheinlich teilweise auch damit, ähm, trotz dann eben der besonderen Werkzeuge und, und Workflows. Aber es ermöglicht, ermöglicht ihnen halt dann halt im Design auch eine größere Freiheit. Mhm. Ähm, gerade wenn es knibbelig ist und viele Rundungen drin sind. Also für mich ist so immer das, das mustergültige Beispiel, wenn du ein Auto kaufst und die haben ja alle so schöne, fancy, geschwungene Scheinwerfer vorne. Und mhm. ähm, bei meiner Automarke da das zu wechseln, da musst du sehr filigrane Finger haben, um da reinzukommen, mhm. um so eine Glühbirne mal auszutauschen. Mhm. Okay, jetzt zunehmend mit LEDs hat das keine Relevanz naja, mehr, aber das, nee, das, aber das war jahrelang Punkt. halt so. Ja. Und das haben die nicht gemacht, weil sie, weil sie jetzt dich da zwingen wollten, in die Werkstatt zu fahren. Das war schlichtweg einfach so, weil es halt geil aussah. Und ja. ähm, da wurde halt Design über die Reparierbarkeit gestellt. Und der Kunde ging damit konform, Klar. weil er gesagt hat, naja, ein cool aussehendes Auto habe ich mehr von als einmal ja, in vier ja. Jahren eine Glühbirne auswechseln lassen zu müssen. Ich will
0: ein geiles, flaches iPhone haben. Ich meine, schau dir mal das Fair Phone an. Ja. Das sieht, sorry, total scheiße aus. Okay, ich kann selber die Kamera rausnehmen. Cool. Aber ähm, jetzt rein mal, wenn du vergleichst mit anderen Geräten, sieht das halt aus wie ein Gerät von 1985. Also da sind natürlich gewisse, beim Fairphone ist es nicht nur das Design, das ist natürlich ein anderes Konzept noch, weil man eben wirklich fair produzieren will. Aber im Prinzip ist es eben schon so, wenn du das plötzlich selber machen können sollst, dann muss sich das Design idealerweise dem Anlehnen und ja. das ist ja bei Apple nicht so. Ich erwarte jetzt nicht, dass das iPhone 14 wie so wie ein Lego-Kasten daherkommt <lacht> und wir können das alle, alle easy peasy machen, sondern ich glaube eher, Apple macht seine coolen Geräte weiter. Und wenn du dich wirklich traust, und nach dem Motto: Ja, dann nimm mal den Heißluftföhn, viel Spaß hinten dieses Glasding abzumurksen, dann kann man das probieren. Aber Eben, du hast vorhin gesagt, also selbst Apple tut es seinen hochqualifizierten Mitarbeitern zumuten. Mir als Kunde ist ja auch völlig wurscht, wenn der Typ halt zweimal das Display zerbricht. Ja. Und ich kriege einfach am Schluss ein neues. Ja, ja, genau. Da sieht es natürlich dann anders aus, wenn ich mir jetzt so ein Display kaufe. Ja, äh, pff, da ist ja dann die, also quasi, dass ja dann in meinen, in meinen, in meiner Schaffe ich das oder schaffe ich das nicht oder mache ich das kaputt?
1: Naja, aber es ist natürlich auch ein Unterschied, ob du jetzt in puncto Reparierbarkeit, ob du so einen Vorgang einmal in deinem Leben machst oder alle zehn Jahre Absolut oder ob du wie logisch, ein Mitarbeiter am Tag. eine Routine aufbaust. Also das macht Klar. es dem, dem, dem macht es dem natürlich auch einfach. Gut, der muss dann halt immer häufiger mal üben, aber Apple hat dann wahrscheinlich auch eine, eine Übungsstrecke entsprechend, dass du da ganz viel dann, dass du Display ein- und Definitiv. ausbauen kannst. Und dann ähm, geht es leichter von der Hand als unser eins, ja. die wir dann damit anfangen. Ähm, Jetzt hast du irgendwie schon fast geleakt, dass das nächste iPhone in Kooperation mit Lego erscheinen wird. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Aber der zweite Punkt, der, glaube ich, eine große Rolle spielt, jetzt neben eben diesen... Zuvorkommen, was das Recht auf Reparierbarkeit angeht, ist aber meines Erachtens vor allem auch das Thema Nachhaltigkeit. Denn du hast das Fairphone gerade angesprochen. Ich hatte kürzlich beim Durchblättern der CT, hatte ich auf ein paar Seiten so hintereinander Reviews, dann einerseits vom neuen iPhone und dann eben mhm. dann das Fairphone. Und beim Fairphone, ja. am Anfang habe ich das Ding auch ziemlich belächelt, weil es war ja wirklich so ein Klötzchen-Ding und so weiter. Mittlerweile ist das Teil ja schon, hat sich gemausert. Geworden. Und es ja. hat auch eine erstaunliche ja, Fanbase, möchte ich sagen, bekommen. Also es ja. hat es hat schon ein Ansehen. Es ist schon relevant geworden, obwohl es eine totale Nische be bekleidet. Und Apple ist ja nun extrem in Sachen Nachhaltigkeit unterwegs. Also allein ihr Klimaneutralitätsziel, was sie immer wieder runtersetzen und alles wieder schön in Papier eingepackt und so weiter und so fort. Aber reparierbar sind die Geräte nicht. Und das war meines Erachtens eigentlich ein riesiger Widerspruch, der so nicht bleiben konnte. Und ich meine, klar, und da sind wir gleich auch schon beim Punkt, für wen ist das eigentlich was? Die Reparierbarkeit, es ist, wird ja jetzt nicht so sein, dass aber Millionen von iPhone-Nutzern künftig ihre Geräte selber Wie reparieren. Weiß. Es geht aber um die PR, weißt du, es geht einfach um den, die Aussage, ja, man kann das auch selber machen. Man muss jetzt nicht unnötig das mit einem Transfer, mit dem Kurier durch die Gegend fahren lassen, das, das Telefon. Man kann sich einfach die, die, die Ersatzteile irgendwo kaufen und dann kann man das selber zusammenbasteln. Das ist doch eine nette Marketingaussage. Ja, aber ich denke auch, also ich bin fast überzeugt, wir werden jetzt
0: Zuschriften kriegen, weil solche Freaks haben wir natürlich unter unserer Hörerschaft. Definitiv. Die sagen, hey, absolut, genau Definitiv. Das, auf darauf habe ich gewartet. Aber wenn wir das Ganze global und wenn wir das quasi aus Sicht von Apple, die ja immer auf die Masse, auf die Mehrheit gehen quasi, ich bin überzeugt, dass wird kaum jemand nutzen. Weil ganz ehrlich, habt ihr mal versucht, ein modernes iPhone, wir sprechen hier vom iPhone 12 und 13, die am Anfang mal überhaupt noch zugelassen sind zu diesem Programm, habt ihr mal versucht, ein iPhone 12 zu öffnen? Hm. Da schraubst du nicht einfach zwei, drei Schräubchen mit dem richtigen Schraubenzieher unten rauf und klappst das Ding auf. Da holst du dir eine Heißluftpistole, ballast hinten dran und, und, und. Das ist wahnsinnig schwierig. Also von dem her gesehen, ich sehe das genau wie du. Also das ist primär mal ein geiles Marketing. Und das wird natürlich ein paar Leute sehr freuen. Vielleicht auch Influencer, die dann auf YouTube begeistert zeigen, wie sie ihr iPhone reparieren. Aber für, für Otto Normalnutzer ist das nach wie vor kein Thema.
1: Nein, es ist kompliziert und es ist natürlich ja auch ein, ein Risiko. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, massiv. Eben, also, genau. wir reden ja hier immerhin über Werte, die, die irgendwo zwischen 1200 und 2000 Euro liegen. Ja. Und meinetwegen, mir geht jetzt das Display kaputt oder die Kamera und äh, ich will das austauschen und beschädige das Mainboard dabei einfach aus mhm. Unwissenheit. Dann ist dann, dann ist der Schaden ja immens. Also genauso wie ich halt als, äh, wenn ich kein Schrauber bin und, und keine Kfz-Lehre habe, auch nicht da, dazu kommen würde, bei einer Delle jetzt am anzufangen, da am, am Motor rumzubasteln, ja. ja. so würde ich das beim iPhone dann eben auch nicht machen und ich glaube, das sieht die Mehrzahl der Menschen so. Dazu sind die zu vorsichtig und ist auch richtig so.
0: Ja, und ich denke natürlich auch jetzt gerade beim Start, das ist natürlich ein Programm, das ist auf mehrere Jahre ausgelegt, völlig klar. Ich meine, am Anfang hast du wahrscheinlich sogar noch Garantie, ja. Da würdest du ja. sowieso ja tunlichst nicht dran rumbasteln, sondern du gehst zu Apple und sagst, hier. Weißt du, ich habe einen ganz konkreten Fall, den können wir hier gleich eigentlich bringen, das passt ganz gut. Meine Frau hat sich ein iPhone 13 Pro gekauft und zwar... 24., 25. September es war eine coole Aktion, gab es bei uns von einem Online-Shop in der Schweiz, 10% noch, was man sonst nie hat das kam vorgestern, also nach ungefähr sieben Wochen, alles okay, das wussten wir easy peasy, ich habe das angemacht und der Bildschirm ist kaputt, unten ist er ganz dunkel, oben ist er ganz hell scheiße, aber ich meine das würde ich ja, selbst wenn ich es könnte nicht flicken, weil das ist ja ein ganz garantierter Garantiefall, weißt du das Ding kommt Apple jetzt dann holen und es wird dann irgendwie ausgetauscht und so, so weit okay. Aber das sind natürlich so Sachen, super frustig, weißt du? Mhm. Sie freut sich wochenlang drauf und jetzt, shit, jetzt ist dieses blöde iPhone kaputt. Kann es ja mal geben, aber ich meine, das ist ja was, wenn ich jetzt mein iPhone 12 habe und ich will das sechs Jahre nutzen und nach viereinhalb Jahren geht irgendwie was kaputt, die Linse der Kamera, whatever, dann wird es ja dann spannend. Weil solange du ja noch Garantie hast oder vielleicht hast du auch was verlängert oder vielleicht ist das Apple Care Plus abgeschlossen, ist ja das überhaupt kein Thema. Und selbst dann, wenn es dann eben spannend wird, glaube ich, wird es nur eine ganz, ganz, ganz kleine Minderheit überhaupt sich trauen, das zu tun, weißt du?
1: Aber umso absurder erscheint es ja eigentlich jetzt in der Rückschau, dass sie sich ja so lange mit Händen und Füßen gegen diese Reparierbarkeit <lacht> gewehrt haben. Gut, ich kann es verstehen, Apple... Ähm das ist für sie natürlich, sind natürlich ist für sie natürlich Peanuts, einen eigenen Shop für die Ersatzteile aufzumachen. Aber sie, sie lieben ja keine Komplexität und das wird wahrscheinlich ein ziemlich detaillierter Shop mhm. werden. Ich bin schon gespannt, mir den mal anzugucken, wenn der fertig ich ist. Ich auch. Also definitiv. Gar nicht, um ja. was zu kaufen, aber allein um mal durchzuschnüstern, was ja, sie da so anbieten und wie sie es machen. Da alles? Ja. Aber dass sie das natürlich in ihrer Versessenheit, für Einfachheit dann nicht nicht jetzt gut finden, so einen Job zu machen, kann ich verstehen. Aber es hätte ja auch noch eine andere Lösung gegeben, das offiziell irgendwie zu, zu, zu supporten, ohne, ohne jetzt dann ähm, die Reparierbarkeit von vornherein auszuschließen.
0: Ja, und ich meine, die Frage, die sie halt schon stellt, du hast es zwar vorhin gesagt, die machen das nicht primär extra, aber die Frage stellt sich jetzt natürlich, jetzt hast du so ein Programm, wo du eigentlich hingehst und sagst, hey Freunde, ihr könnt in Zukunft diese und diese Geräte selber reparieren. Aber wenn wir ehrlich sind, sind das eigentlich praktisch unreparierbare Geräte. Weißt du? Außer du bist wirklich Profi. Ein Profi kriegt alles hin. Ein Profi kann auch das Auto komplett auseinandernehmen und danach wieder zusammensetzen. Da stellt sich jetzt natürlich für mich schon die Frage, und das war nur so halb scherzhaft gemeint mit dem iPhone 14, würde das denn, wenn man es jetzt ernst nimmt, dieses Thema, nicht eigentlich bedeuten müssen, dass in ferner Zukunft, nicht 14, 15 iPhone, whatever, aber irgendwann mal Apple damit beginnt sich zu sagen, okay, eigentlich müssten wir doch jetzt versuchen, die Geräte so zu bauen, dass sie, es muss nicht Fairphone-Level sein, aber so einigermaßen irgendwie halbwegs reparierbar sind, oder?
1: Das ist ein guter Weil, Gedanke, ja. Schau
0: dir diesen Repair-Score bei iFixit an, das hm. ist seit Jahren, da ist man happy, wenn es mal eine 4 ist. Aber es ist nie so, dass du sagst, ja cool, kann ich mal den ja, Lightning-Anschluss austauschen. Ja, das
1: ist ein guter Punkt. Also es ist, ich hatte schon gesagt, es ist halt so, es, es kommt dieser Nachhaltigkeitsbewegung entgegen, aber es ist halt ein zarter erster Schritt, wenn man es mhm. wirklich ernst meinen sollte. Mhm. Also es ist der, Weg, ein, der Beginn eines Weges und man ja, fragt genau. sich natürlich unweigerlich.
0: Wo führt das hin?
1: Ja, und auch die wie hoch sie es aufhängen. Also wenn sie einfach Aha. jetzt dann diesen Shop gelauncht hätten und irgendeiner hätte gesagt von 9to5Mac, hey guck mal, Apple hat irgendwie so einen neuen Shop aufgemacht, was ist das denn? Das wäre was anderes gewesen als jetzt so eine internationale ja. Pressemitteilung, die sie in alle möglichen Sprachen übersetzt ja. haben und in Presseportalen hochgeladen haben. Wir wissen ja, wenn, wenn bei Apple irgendwie sowas da auftaucht, das ist immer gleich eine Breaking News. Ja, ja, klar. Und sie geben mir alleine durch diese Art der Präsentation dem ja schon eine Bedeutung, dass man sich ja unweigerlich mhm. fragt, warum? Ist es jetzt ja. als politisches Signal, dass sie deshalb mhm. das so betonen? Und da steckt nicht viel mehr dahinter. Haben wir ja auch schon erlebt, dass wir solche Pressemitteilungen gesehen haben. Was hatten wir denn noch mhm. für ein Thema vor, vor einiger Zeit? Ach, mit dem App Store. dass diese Dieser erste Versuch, im, im App Store so ein bisschen entgegenzukommen mit mit den ähm, Ja, ja, stimmt. Die ja. Wo sich im Grunde nichts geändert hat, aber Apple genau. das dann so gefeiert ja, genau. hat, als wenn das jetzt der große Befreiungsschlag genau. ist. Diese also,
0: Selbstverständlichkeiten, die sie da quasi eingeführt haben. Ja, ja, mhm.
1: richtig, genau. Das, das das war ja auch so ein Punkt, ähm, den sie auch so hoch aufgehängt haben. Also entweder ist es das oder ist es tatsächlich so ein Startsignal, dass das wie du mhm. schon sagst, dass sie jetzt im Produktdesign und auch dafür gibt es ja durchaus... Na, Anzeichen möchte ich nicht sagen, aber Optionen, wir sind ja schon weg von diesem Minimalismus der letzten Jahre, wir haben ja zum Beispiel ein MacBook Pro bekommen, was, ist, was sich traut, auch mal wieder ein bisschen größer und dicker zu sein und mhm. so weiter, also, ja, also genau. Apple setzt andere Prioritäten, Ports ja. sind wieder da. Also, ja und Apple hört schon im Moment, hat man so ein bisschen das Gefühl, dieses Jahr ist
0: so ein, ja okay, wir haben verstanden, ja, wir haben es ja auch schon ja. thematisiert, als die neuen MacBook Pros rauskamen. Aber das ist ja nur ein Zeichen. Das hier kann man genau gleich so als Zeichen sehen. So nach dem Motto, okay, offensichtlich ist das Bedürfnis bei unserer Nutzerschaft relativ groß. Klammer auf, definiere groß. Aber ähm, dass sie das Zeug selber reparieren wollen. Okay, wir machen jetzt mal was dafür. Und vielleicht ist das, wie du sagst, vielleicht ist das der erste Schritt. Und in ein paar Jahren sagen wir, hey, guck mal, das neue dupi iphone das ist ja cool. Da kann man jetzt hier das und das und damit fing es ursprünglich an, mit diesem kleinen Self-Repair-Programm-Store, den sie da gelauncht haben. Das, das, das kann sein.
1: Ich sehe uns beide vor meinem geistigen Auge in fünf Jahren in deinem Keller sitzen und wir basteln unseren iPhone.
0: Ja, du, Hauptsache, wir machen es zusammen. Klar, <lacht> es wäre wär, wär definitiv lustig. Es wäre auch eine schöne Videoidee, mal so, so ein iPhone auseinanderzunehmen. Das stimmt. Aber ich bin, ich bin wirklich, also ich bin nach wie vor überzeugt. Und ich weiß, ich kriege jetzt wieder ganz viele Zuschriften. Ist auch okay. Mach das nur, Schickt mir das. Aber ich bin trotzdem überzeugt, die Mehrheit ist wie ich und würde sich da kaum dran trauen.
1: Ich glaube, das ist nicht Weil besonders... Weil die wenigsten
0: sind diese Bastler-Typen, die einfach sagen, ja, ja endlich, cool, dann mache ich das doch einfach.
1: Ich finde das nicht besonders anstößig, das zu meinen. Also ich, ich glaube, das Nö, definitiv ich auch, nicht, auch... Aber in
0: unserer Userschaft gibt es garantiert ein paar, die sich jetzt natürlich getriggert fühlen, so nach dem Motto, der Frick sagt, das macht ja keiner so, was dummes, ich mache das auf jeden Fall. Ja gut... Ist ja okay, ja, aber die Mehrheit... Pff,
1: wenn man es so absolut auslegt, ja, dann, dann ist es natürlich, dann kann man daran äh, sich daran stoßen, aber grundsätzlich glaube ich schon, dass es wirklich eine sehr kleine Fraktion sein wird, die das macht. Ja. Ja.
0: Aber ein großes PR-Thema, das ist natürlich so und das kann Apple gut, das wissen wir. Also wir müssen letztendlich mal abwarten. Die Details natürlich, klar, dieser Store muss mal starten. Und dann interessiert uns natürlich, wann kommt es denn nach Europa? Wir wissen jetzt Anfang 2022 US-only. Also startet es in den USA, da muss man mal gucken, was das alles heißt. Im Moment haben wir da diese Absichtserklärung. Viel mehr Infos haben wir ja noch nicht. Aber es wird schon spannend sein. Es wird schon spannend zu, zu gucken, auch, ja, auch zum Beispiel bei den M1 Max. Ich finde das mega spannend. Kann man da die Tastatur austauschen ja. oder kann man da keine Ahnung, das, zum Beispiel das Flachbandkabel, das ja oft Probleme machte zum Bildschirm, da hast du plötzlich so Bildschirmflimmern, weißt du, dann war es nur das Kabel. Das gab es ja eine Zeit lang bei sehr vielen MacBooks. Also, ähm, ich bin da richtig gespannt drauf, was sie überhaupt anbieten. Sie werden ja kaum komplette Macs in Einzelteilen anbieten oder komplette mhm. iPhones. Es wird ja so ein bisschen auf wahrscheinlich auf die Dinge, die tatsächlich am meisten kaputt gehen, also zum Beispiel Screen beim iPhone, auf solche Dinge gehen. Also ich bin sehr, sehr gespannt darauf, aber wir müssen uns noch ein bisschen gedulden.
1: Vielleicht wird die lieferketten absehbar so schlecht, dass sie dann auch Upgrades anbieten, um dein fahrendes MacBook <lacht> aufzurüsten.
0: Geil. Genau, du kriegst, wir können dir leider kein neues iPhone 13 liefern, aber hey, willst du nicht die Kameras in dein iPhone 12 einbauen? Genau, die Uni Bodies, die hätten wir noch ein paar.
1: Die Unibodies sind leider alle, aber wir das genau. neue Mini-LED-Display Display genau. sollst du nicht darauf verzichten. Genau, weißt du so wie die Autoindustrie, so quasi, ja, ja
0: ich weiß, ein Touchscreen im neuen BMW wäre geil, aber sorry, wir haben gerade keine, wir bauen die jetzt halt einfach keinen ein und vielleicht liefern wir dir dann noch was nach. Das ist ja im Moment ganz crazy in der Autoindustrie. Vielleicht kriegen wir irgendwie so, so ein Zusammengebastel. Ja, mal schauen, wir müssen es abwarten. Aber es ist schon, also ich gebe gerne zu, ich hätte überhaupt nicht
1: mit so einem Schritt gerechnet von Apple. Nein, nein, der kam in der Tat sehr überraschend.
0: Ja. So, dann lass uns zur weniger überraschenden Meldung kommen. Da dreht sich es nämlich um iOS 15.2. Ich glaube, wir sind bei der dritten Beta inzwischen angelangt. Ja, ganz angelangt.
1: aktuell gestern, genau. Um ich mache
0: die nicht mit, darum habe ich keine Ahnung. Ich klopfe mir selber auf die Schultern. Nein, ich habe Bravo. keine Beta bei mir drauf. Aber ja, es geht natürlich dort weiter und da gibt es ein oder andere Interessante drin, oder?
1: Ja, Apple verfeinert tatsächlich jetzt so einige Funktionen, die in 15 eingeführt wurden, beziehungsweise die wir eben auch mit dem iPhone, dem aktuellen iPhone bekommen haben, als da wäre der Makromodus. Wir hatten ja bei iOS 15.1, über das Feature mhm. gesprochen, dass du ja in den Einstellungen einen generellen Schalter vorfindest, dass du diesen Makromodus abschalten kannst. So nützlich ja. der ist, aber diese automatische Umschaltung, ich habe das jetzt auch schon einige Male erlebt, ähm, ich will irgendwas aufnehmen und will gar nicht Makro, aber mhm. aus seiner Gewohnheit Zack. heraus, genau, macht er dann Makro und das ist dann halt blöd und vor allem, wenn es zum Beispiel in einem Video dann noch hin und her geht. Mhm. Nun ist es erstmal ein Fortschritt, dass du es abschalten kannst, aber mhm. m, naja, jedes Mal in die Einstellung gehen nervt ja auch auf Dauer. Und das ist deshalb, genau der
0: Punkt, beim Abschalten ist es so ein bisschen, du schaltest es ab, aber dann, dann bin ich weg. ganz sicher, jetzt hätte ich es gern, ja, und dann, dann komme ich nicht mehr auch. weiter. Oder umgekehrt, du hast es an, aber ja. denkst, nee, aber genau jetzt nicht, also… Da fehlt doch noch was, oder?
1: Und deshalb gibt es jetzt dann künftig, wahrscheinlich, wenn das dann auch durchgeht in die finale Version, in iOS 15.2 einen Schalter, einen Wahlschalter, einen Button in der Kamera-App, wo ihr dann eben bei Bedarf draufklicken könnt, ob ihr den Makromodus haben wollt oder nicht.
0: Das ist geil. Also sprich, du kannst quasi sagen ich mache ganz normal mein Foto, ich will jetzt einen Ultraweitwinkel-Supi-Dupi und dann sagst du jetzt aber Makro und dann kannst du nachran oder so. Das ist cool. So, so haben es andere, äh, also andere Smartphones eigentlich
1: auch. Wobei ich muss dich fragen, Jean-Claude, also im ersten Moment war ich ja auch begeistert über die Möglichkeiten in iOS 15.1, weil ich tatsächlich mhm. auch dann festgestellt hatte in meinen Testen, es wäre nützlich sowas zu haben. Ähm, mhm. Das war so der erlösende Moment. Aber jetzt mittlerweile in 15.2 denke ich, warum hat Apple das eigentlich nicht von vornherein bedacht? Ja. Haben die das nicht selber so, mal getestet? Ja. Also das So eine typische Funktion, genau, wo du denkst, ja, aber Freunde, das gehört doch ins
0: Kamera-UI rein. Das ist, Ich habe vorhin auch gesagt, dass das praktisch alle oder sehr viele andere ja auch so machen. Also es wäre jetzt nie eine komplette Neuerfindung von Apple. Ähm, ich, ich muss dir ja sagen, ich bin nach wie vor von dieser automatischen Schaltsituation. ich finde die relativ cool. Ich gebe dir recht, im Video ganz schlecht, wenn er das einfach plötzlich macht, ganz doof. Aber sonst finde ich das schon. Ich finde, also so diese Idee, ja, ich nehme mein iPhone und, oh, ah, lustig, wie sieht denn das eigentlich aus? Flupp, hm. Ich gehe hin und da mache Das finde ich geil. Also das finde ich so als, ist eigentlich sehr convenient. Ich muss mich um ja. nichts kümmern. Aber klar, man sollte einfach alle Möglichkeiten haben, eben. Ich kann es ja dann anlassen, du stellst es ab und drückst dann auf den Knopf, wenn du willst. Das hätte von Anfang an reingepasst, natürlich.
1: nee ich finde, also verstehe mich nicht falsch, die Automatik an sich finde ich auch sinnvoll, gerade vor dem Hintergrund und das haben wir ja bei einigen Features in der Vergangenheit so gesehen, je mächtiger die Kamera wird, desto komplexer wird die Kamera-App. Genau. Und genau. je komplexer die Kamera-App ist, desto schneller vergisst du neue Features, ja. weil du dann ja, genau. unt weniger, unten die hast genutzt. die Reiter, da musst du erstmal durchgehen mhm. und so. Also das, das habe ich bei mir selber schon entdeckt, dass man eben mhm. äh, je, je weiter entfernt das Feature ist, desto schneller ist es vergessen. Deshalb ist Makro eigentlich sehr schlau, aber sie haben augenscheinlich am ersten Moment voll darauf vertraut, dass die Automatik so mächtig und zielsicher ist dass du gar keinen Schalter brauchst, egal welcher Couleur. Also weder einen generellen mhm. Schalter noch eben ein Wahlschalter in der App. Ich kann verstehen, dass sie in der App gewisse Bauchschmerzen hatten, weil sie das UI nicht noch, noch mit einem Schalter ja. dann belasten das wollten. Das ist ja
0: sehr, sehr selten, dass da noch was zusätzlich reinkommt
1: eigentlich. Das, das haben sie sicherlich sehr sorgfältig abgewogen, ob das jetzt mhm. Nutzen hat, ob das sinnvoll ist. Aber so gar keine Möglichkeit am Anfang, also es, es, es bedient so ein bisschen das Klischee, was man ja allen Teilen ja immer wieder auch hört und liest, dass Apple so in puncto Software, dass sie bei Hardware einfach wesentlich stärker momentan ja. unterwegs sind als bei Software.
0: Ja und dass die Hardware einfach sehr oft fertig ist, aber die Software noch nicht annähernd den Level der Hardware erreicht oder das überhaupt auch ausnutzt, wie, wir haben es ja schon oft besprochen, ProRes Video. Also wir haben ja viele Funktionen und das geht wirklich zurück bis zum iPhone 7, glaube ich, wo du quasi Funktionen, also die Hardware war da, aber das, das coole Feature dann kommt dann per Software, aber auch erst später. Das heißt, du kaufst das Gerät, kannst Dinge noch nicht tun, obwohl das Gerät ja da ist und dann wird es per Software noch nachgereicht und die, diese, das hat sich bei Apple irgendwie weitergezogen. Das ist definitiv so und ich bin ganz bei dir. Also dieses Makro, zumindest mal diese Makrofunktion einfach Automatik an oder aus, wie wir es ja jetzt mit iOS 15.1 haben, das hätte von Anfang an drin sein müssen, genau. Und jetzt hm. wird es eigentlich einfach noch ein bisschen weiter verfeinert, oder?
1: Jetzt wird es weiter verfeinert. Gut, ich meine, es ist natürlich so, wenn sowas erstmal drin ist, dann ist es ja auch schnell vergessen, dass man das mal irgendwann nicht hatte. Das, ja klar, das sind, das sind, das sind immer Momentaufnahmen. Ja, das sind Momentaufnahmen. Das sind halt Momentaufnahmen, ja, aber gut, wir sind ja hier die Analysten vom Werk. Dieser <lacht>
0: ist das wurscht, der es dann im Januar <lacht> kauft, der hat es dann einfach und ja. der der hinterfragt auch nicht, ah, das war mal nicht drin, das muss aber mühsam gewesen sein. Nee, das, das ist ihm ja wurscht, klar. Aber Nach unsere Aufgabe ist ja eine andere.
1: Der nachtragende Frick und der nachtragende Kirchner, die hier dann immer.
0: Ja, das ist ja unsere Aufgabe. Ja. Das ja Apple ein bisschen vor uns hertreiben. Genau, genau. Ähm, übrigens, es gibt noch eine andere. Also es gibt noch ein paar Funktionen, die man jetzt gerade in iOS 15, 2 Betas da, die ganzen Betas werden ja immer ganz toll analysiert. Eine davon, da bin ich drauf angesprungen, du natürlich nicht, weil du ja Spotify nutzt. Ähm, und zwar, man kann jetzt in Apple Music Playlists dann auch suchen. Und ich habe zum Teil recht große Playlists. Ich habe zum Teil vor allem auch so Playlists von Apple. Apple macht ja da verschiedenste Playlists und und, und Dinge, die sie da zusammenmischen. Und ähm, ich habe mir auch schon gedacht, das wäre manchmal ganz praktisch. Man kann mal suchen, ist der da drin? Habe ich den eigentlich dort reingetan oder so? Das soll wohl kommen in iOS 15.2. Wir sind im Moment, du hast gesagt, ganz frisch, Beta 3. Ich habe das Gefühl, das gibt wohl noch ein paar Betas, weil iOS 15.1 hatte ja auch
1: ein paar, oder? Ja, 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 erfahrungsgemäß ist es schon so eine Handvoll, bis das finale ja. Release rauskommt. Wahrscheinlich
0: irgendwie vor Weihnachten kommt es vielleicht noch. Ja, oder?
1: genau, damit gehen Sie ja. in die Weihnachtspause.
0: Ja, genau, hätte ich jetzt auch so gesagt. So, dann apropos Pause, bzw. Ähm, ja, Fernseh gucken. Das ist ja <lacht> manchmal auch Pause bei vielen. Ähm, da gibt es, wie ich finde, und ich, ich finde das wirklich spannend, und ich möchte das auch mit dir diskutieren. Ähm, da gibt es, man hat jetzt auch in diesen Beta-Versionen hat man etwas gefunden und zwar ein Sports-Kit-Framework. Und ihr alle wisst, okay, tu, das tönt doch so nach Programmierung, da muss der Malte ran. Und jetzt gibt es da Diskussionen, wir verlinken das Ganze, ähm, 9to5Mac hat da einen Artikel, aber auch andere, wo man sich sicher zu sein glaubt, ich sag's mal so, dass Apple wohl mit dem Apple TV ähm, so ein bisschen ins Sport-Business einsteigen könnte, also quasi Live-Übertragung, also man eben nicht nur dieses reine Streaming quasi, ich gucke mir eine Serie an, die ist fertig, die liegt bei Apple und ich kann halt entscheiden, wann ich die gucken will, sondern, dass man so in dieses Live-Sport-Genre reingeht und ich hätte das nie gedacht, dass ich das sage, aber ich fände das recht cool.
1: Ich muss erstmal mal einwenden, dass diejenigen, die in den 80er Jahren aufgewachsen sind, unter Kitt wahrscheinlich dann vor allem an einen lockigen Typen denken, der in seine Uhr reinspricht, mit einem Auto spricht dann. Da
0: denke ich schon gar nicht mehr dran. Ich gebe dir natürlich recht, aber nachdem ich so oft bei der jüngeren Generation ja. damit angebrannt bin, dass die mich nur noch ganz dumm angeguckt haben, entweder ah. wenn ich in meine Uhr spreche oder wenn ich von Kit und überhaupt oder so also dieses vorne, weißt du. Das verstehen die ja alle nicht mehr. Darum ist habe ich Kit inzwischen aus meinem Wortschatz so ein bisschen verbannt. Aber stimmt, wir wir alten Säcke untereinander habe und wir haben auch viele Hörer, die das können. Da dürfen wir noch mal darüber bringen. Klar, aber du, du weißt ja, du hast ja schon oft von diesen diesen ja. Kits gesprochen, ja, ja, weißt genau. du. Das bist ja meistens du, der dann erklärt, was ist denn jetzt dieses UI Kit und was ist denn mhm. das und da gibt es eben ein Neues, ein Sports Kit. Und ich meine, das würde ja schon, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, okay, ich meine, Geld ist ja genug vorhanden bei Apple. Apple bohrt diesen TV-Plus-Dienst dahingehend auf, dass wir Live-Sport kriegen. Ich meine, ich hoffe natürlich nicht einfach nur Baseball mhm. oder American Football-Zeug, sondern vielleicht auch mal was Richtiges. Huh, jetzt kriege ich wieder böse Mails, aber ich sage es einfach so. Ähm, das wäre ja schon ein krasser, wie soll ich sagen, das wäre ja schon eine, wie soll ich sagen, das, das wäre schon eine ziemliche Änderung von diesem Streaming-Dienst, wie wir ihn jetzt kennen, oder?
1: Ja, ich weiß, also ich, ich bin da gar nicht so unbedingt auf deiner Linie, wie weitreichend du das jetzt schon interpretierst. Zunächst einmal muss man ja wissen, und dann, dann kommt wieder der Programmierer. Das Apple TV, TV-Kit, heißt ja das ganze Ding, das so wie iOS ja ist, ist ein ziemlich rudimentäres Programmierwerkzeug. Also man kann auf dem Apple TV ja leidlich das machen, was man eben auf dem iPad, auf dem, auf dem iPhone machen kann. Es gibt ja nicht mal einen Webbrowser, den man da aufrufen kann als Entwickler und so. Das heißt, dass es egal für was eigentlich schon, da sind wir wieder bei Programmtafeln, denn, denn bei, bei, bei TV OS ist es so, dass ähm, du sehr rudimentäre Layout-Möglichkeiten auch nur hast und, und es sei denn, du machst jetzt wirklich so ein, so ein richtiges Spiel oder so, aber wenn du jetzt so eine, so eine App machst, die auf Standard UI-Komponenten zurückgreift, da hast du so ein paar F Templates, aus denen kannst du wählen, die kannst du befüllen. Deshalb sieht das auch alles immer so uniform aus bei TV-Apps. Und ähm, für den Sport, wo du ja auch dann bestimmte Anzeigen hast. Ähm, ja,
0: du brauchst so Live-Informationen. Live-Informationen, so, vielleicht
1: Live-Ticker so genau. und solche Geschichten. Also da braucht es dann erstmal per se, egal was du damit machst, ja irgendeine Art von Grundlage, damit zum Beispiel Third-Party-Entwickler da aufsatteln können. Und da komme ich eigentlich jetzt zu meiner Long-Story-Short, zu meiner These, dass es vielleicht gar nicht so ist, dass Apple selber erwägt, die Sportrechte zu kaufen, sondern dass sie eher dass Apple TV attraktiv machen wollen als Plattform für eben diese Sportnetworks, die vor allem in den USA ja eine ganz andere Strahlkraft haben als hier in Europa. Hier in Europa ist es ja so, dass das ja eher so die klassischen Pay-TV-Anbieter sind. So Sky zum Beispiel in Deutschland ist mhm. da sehr stark unterwegs mit Bundesliga mhm. und solchen Sachen. Mittlerweile gibt es noch andere. In Amerika ist das ja ein ganz anderer Markt. Da geht es um ganz andere Geldbeträge und Relevanz. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Apple da so als Set-Top-Box einfach dann total attraktiv werden möchte für die und dass sie deshalb vielleicht sowas machen.
0: Ich glaube eher nicht. Also es, ich meine, man weiß es noch nicht so genau, aber zum Beispiel ist es so, das seht ihr auch in dem Link, also offensichtlich auf der einen Seite ist die Programmiererseite, von der verstehe ich nichts. Ganz ehrlich, die interessiert mich eigentlich auch nicht. Aber es soll wohl so sein, dass diese API, dieses Sportkit-Ding im Moment als Private Framework, ich sage es wahrscheinlich falsch, so ausgelegt ist. Es soll gar nicht sein für externe Entwickler, dass die darauf zugreifen können. Ja, das
1: muss aber nichts heißen. Also, das ist bei, okay. das ah, ist bei CarPlay ja auch so. Ähm, du kannst ja auch nicht dann beliebig für CarPlay entwickeln und, und äh, für, überhaupt fürs das Apple. Apple wie fürs oder? Apple TV, die, die ersten Apps fürs Apple TV. Das waren alles Sachen, die, die, das waren Private Frameworks, die Apple okay. ausgewählten Entwicklern zur Verfügung gestellt hat.
0: Okay, aber dann ist es so, und das kommt jetzt zu der Geschichte, wo ich sage, vielleicht entwickelt sich Apple TV Plus unter anderem in diese Richtung, dass ja Apple auch Leute angestellt hat und zwar schon vor längerer Zeit, also zum Beispiel den ehemaligen Chef von Amazon Prime Video Sport und andere, also wo man schon sagen kann, okay, das ich weiß nicht, ob du das nur machst, wenn es darum geht, deine set box attraktiver zu gestalten hm. oder ob sie sich tatsächlich überlegen, einfach halt andere zusätzliche Inhalte auf ihren Dienst zu kriegen, den du natürlich primär mit dem Apple TV dann guckst, aber Apple TV Plus, um das quasi attraktiver zu machen. So, so wie letztendlich Sky ja auch. Ich meine, die haben ja nicht nur Sport, die haben ja noch ganz viele andere Dinge, aber Sport ist ein wichtiger Punkt. Und das, das, das habe ich mir dann so überlegt. Das wäre ja schon noch interessant, auch wenn ich mir keine Illusion mache, dass das ewig lang nicht nach Europa kommen würde, weil es ja auch immer eine rechte Frage, mega kompliziert, mega teuer. Aber ähm, generell ist ja Live-TV bisher nicht unbedingt. Ja Gott, wir haben Apps von den von den Anbietern, von den Fernsehanstalten. Je nachdem, da kannst du quasi das Live-Programm gucken. Aber bei Apple TV, also beim TV Plus Dienst, dem Dienst von Apple. Ist ja das im Moment noch kein Thema. Und das, mhm. das finde ich so ein bisschen das Spannende dran, weißt du? Die Möglichkeiten, ob wir da mehr so in die Richtung Live-Events, ich sag's mal so, Sport ist natürlich das Naheliegendste, aber es könnte ja auch anderes sein,
1: vielleicht gehen mal. Ja. Ja, aber das ist eine Mixtur. Also letztendlich ist es ja, ja so, kann App, auch sein. Apple Definitiv. Apple möchte ja, die möchten ja ihre TV-App so als Hub auch verstanden wissen. Und ja. das hat ja auch dazu geführt, dass sie diese TV-App ja auch aufgebohrt haben, dass du zum Beispiel andere Streaming-Dienste, Mediatheken darin vorfindest. Ja, genau. Was ich allerdings beanstande ist, und ich glaube deshalb ist es auch gar nicht so, entfaltet es mittlerweile und inzwischen noch nicht so einen riesigen Nutzen, ist, dass es ja relativ automatisch zusammenläuft. Also eigentlich müsste es so ein bisschen mehr an die Hand genommen werden, was da wie angezeigt wird. Aha. Und ähm, ja, dass stimmt. Apple dann sagt, dass sie dann eigenes Sport-Know-how haben, um das dann zu, sinnhaft zu integrieren, finde ich jetzt auch nicht abwegig. Dass sie einfach ja. da dem die Plattform bereiten, um dann zum Beispiel eben das, was ESPN da, das, das äh, große Network in den USA mhm. für Sport, um das dann vernünftig dann bringen und dass das nicht eben einfach nur irgendwie so, naja, von so einem automatischen Algorithmus mehr schlecht als recht ja. integriert wird. Das ja, ist, stimmt. Es ist vieles ja. denkbar, aber klar, es kann natürlich eben auch sein, dass sie wirklich dann sagen, okay, wir machen jetzt mal so einen kleinen Versuchsballon in Richtung Sportrechte und gucken mal, ich meine, mhm. Apple TV Plus ist ja nun mal eben ein Dienst, der spät gestartet ist, der ja auch gezwungenermaßen, ja schon eben, weil er so spät rausgekommen ist, weil er keine solche Relevanz hat wie Netflix und andere mhm. oder Amazon Prime, ähm, auch was ausprobieren, was anders machen Klar. muss. Die können genau. ja nicht einfach nur das kopieren, genau. was Netflix da macht.
0: Ja, ja genau. Also das ist so ein bisschen auch meine Überlegung. Ich meine, man überlegt ja immer wieder, in welche Richtung soll es denn gehen, was Apple sich ja bewiesen hat, seit es Apple TV Plus gibt dass sie durchaus auch bereit sind, Geld in die Finger zu nehmen. Sie haben ja schon Filme lizenziert und, und, und. Und sie machen teilweise sehr, sehr komplexe, auch teure Produktionen. Also es ist ihnen schon auch etwas wert, sowas zu machen. Und man könnte sich schon vorstellen, dass sie vielleicht in dem Bereich etwas ausprobieren wollen. Aber ja, es ist noch weit weg, klar. Das ist nichts, was wir heute oder morgen als Update kriegen.
1: Ja, von uns beiden sowieso, ne? Sport.
0: Ja, ja, eben. Ich bin natürlich durch dadurch, dass meine beiden Buben so Fußballverrückt sind, zahle ich tatsächlich auch für den einen oder anderen Sky-Dienst in diesem ah, Bereich. Okay. Und schaue dann tatsächlich aber mit dem Sohnemann auch zum Beispiel mal Premier League ab und zu und gebe gerne öffentlich zu, dass ich das sogar spannend finde. Hätte ich niemals gedacht. Es muss eine Alterserscheinung sein, keine Ahnung. Aber einfach, weil er so begeistert ist und mir dann alles erklärt, bin ich inzwischen so, kann ich halbwegs mitreden bei dem Thema. Hätte ich auch nicht gedacht, aber es ist nur Fußball es ist just one. Aber ähm, darum drum bin ich da drauf angesprungen, weil ich so dachte, Herr Sport, früher hätte ich das wahrscheinlich, mein interner spam hätte das sofort rausgelöscht, aber jetzt ist es, sagen wir mal, nicht mehr so ganz unmöglich, dass mich das auch mal halbwegs interessieren könnte, zumindest bis die Kids dann ausziehen. Aber hey, apropos, wir haben gesagt, darf, das dauert noch und eben ewig und falls überhaupt Europa und wir wissen es nicht. Aber etwas, was jetzt schon da ist, und zwar seit heute, seit jetzt, eigentlich seit, glaube ich, vor zwei Stunden, bevor wir diesen Podcast aufgezeichnet haben, da kam auch eher überraschend ein iOS 15.1.1 Update. Das erste Punkt, Punkt .1 Release von iOS 15.1, gell?
1: Das stimmt, ja. Also es, es kann eigentlich nur eine Neuigkeit wirklich, das ist halt, dass abgebrochene Anrufe dann nicht mehr vorkommen sollen.
0: Genau, beim iPhone 12 und iPhone 13 steht in den Release Notes, ich habe mich dann tatsächlich gewundert. Du weißt, ich telefoniere viel. Ich bin überhaupt noch einer der wenigen, die noch telefoniert. Und zwar mit der normalen Telefon-App, nicht mit WhatsApp, Skype und dem ganzen Mist. Ähm, und ich hatte das tatsächlich nie. Aber wenn Apple so ein Update raushaut und das auch so in die Release Notes schreibt, könnte ja auch einfach sein, Bugfixes, aber sie haben es sehr konkret ja benannt, da muss das ja durchaus ein Problem sein. Ist dir das bekannt? Wusstest du, dass iOS 15 oder 15.1 Probleme hat beim Telefonieren?
1: Habe ich bislang nicht gehört. Ich meine, man liest. Ja, mir auch, mir war das völlig unbewusst. Man liest vieles darüber, was iOS nicht kann oder <lacht> genau. für Fehler hat. Aber es ist ja mal so ein Gradmesser, wenn es dann gehäuft vorkommt. Und ähm, mhm. da, da habe ich definitiv keine Häufung gesehen, keine ja, signifikante. Ich auch nicht.
0: Ja, Darum war ich ein bisschen erstaunt, wirklich, als das rauskam und, und ich vor allem dann in den Release Notes gesehen habe, aha, wow, also von dem her mal der, Au der Aufruf auch an euch da draußen, wenn ihr findet, ja, jetzt endlich, jo, ich bin mega happy über dieses Update, jetzt kann ich wieder länger telefonieren als 30 Sekunden, Da meldet euch doch, kann natürlich auch sein, dass das so eine Geschichte ist, bei schlechtem Mobilfunkempfang und so weiter, kennen wir in der Schweiz nicht, Drum habe ich vielleicht nicht, keine Ahnung, also ich hatte das Problem tatsächlich bisher nie, aber nichtsdestotrotz, das Update ist da. iOS 15.1.1 könnt ihr euch installieren. Und es soll wohl dieses Problem beheben. Aber ich kann ganz ehrlich nicht abschätzen, wie groß das Problem wirklich ist. Ich kann aber was anderes abschätzen, Malte. Einverstanden? Und ich glaube, du auch. Nämlich das nächste Thema. Gib zu, du hast dich auch genervt, oder?
1: Ich habe jetzt gerade meinen Verbindungsabbruch simuliert, aber du redest einfach weiter. <lacht>
0: Ich brauche keinen
1: Verbindungsabbruch. Das kenne ich ja irgendwie deshalb, deshalb hast du das auch gar nicht gemerkt. Du hast einfach immer ne, weitergeredet. Die Leute waren nicht. alle weg aus der Leitung und du hast immer weitergeredet.
0: Aber du hast verstanden, was ich
1: gesagt habe, oder?
0: Ja, Übers Nerven.
1: Ja, selbstverständlich. Aus eigener Erfahrung. Ich meine, eine Software, die wir beide gerne einsetzen, ähm, wahrscheinlich meinen wir das Gleiche, ne? was da an Problemen Final war. Final Cut Pro. Final Cut genau. Pro, genau. Und passend dazu iMovie, was ja eine stark abgespeckte Version ist von Final Cut Pro. Die mhm. haben jetzt beide Updates bekommen, die das wieder brauchbar machen.
0: Gell? Also ich, ich habe ja bei Final Cut, ich sage das ganz ehrlich, habe ich ja immer so zuerst das Gefühl, ich bin wahrscheinlich zu doof. Und das ist sicher auch zu 99 Prozent der Fälle so. Aber es war wirklich so. Ich, ich weiß nicht, wann das anfing. Bei mir, glaube ich, als ich auf macOS Monterey geupdatet habe, mein iMac vielleicht. Aber irgendwie, das war ja fast nicht mehr ein brauchbar Ewige Ladezeiten, wenn du mal von einem Ereignis oder einem Projekt zum nächsten gewandert bist, war es komplett blockiert und, und, und. Also ich hatte massivste Probleme in den letzten paar Wochen und habe dann jetzt das Update noch eingespielt vor der Sendung, habe das mal ausprobiert und habe nach fünf Sekunden festgestellt, wow, das, was bei mir alles blockiert hat, ist jetzt alles weg.
1: Ja, es war tatsächlich so und es war auch ungewohnt, weil es auf dem M1 Mac dann passierte, dass man mhm. so Timelags hatte, die man ja eben gerade nicht mehr kannte, seitdem man eben auf dem M1 unterwegs ist. Es, es hing manchmal, es passierte dann nichts und es gab auch so einen Bug, das muss ich nochmal prüfen, ob das jetzt so ist, dass die Audiospuren, wenn die halt eingelesen wurden, dass sie dann unvollständig angezeigt wurden. Ja. Was dann beim Schnitt halt immer nervig war, weil hat man orientiert genau. sich dann ja auch an so Pausen, wenn man so irgendwie <lacht> mal eine Denkpause gemacht hat, will man rausschneiden, und kann man die schnell identifizieren, indem man dann eben auf die, auf die ähm, Audiospur dann guckt. Aber da konnte man nichts sehen, da war immer nur so eine Warteanzeige, so diese diagonalen Striche, die so ein bisschen durchlaufen. Mhm.
0: Ja, das hatte ich tatsächlich auch. Stimmt. Das kam bei mir später dann noch dazu, Gut, ich habe keine Denkpausen, da muss ich natürlich nicht. So du redest ja
1: eins durch, das haben wir ja gerade gesehen. <lacht> Aber das ist schon, das ist schon, also ich
0: bin wirklich über dieses Update, ich habe jetzt ein bisschen gelästert über iOS 151.1, was ich nicht so recht weiß, wofür das ist. Aber hier, dieses Final Cut Update. Ähm, also wenn ihr mit Final Cut arbeitet, ich nehme an, bei iMovie war es wohl das gleiche, dann unbedingt einspielen das Update, weil ähm, ja, also ich sag's mal so, bei mir ist jetzt Final Cut Pro plötzlich brauchbar wieder. Und es war vorher ganz, ganz schwierig. Wir dürfen, glaube ich, auch aus dem Nähkästchen plaudern, der Raphael, der hat ja sein tolles, also das Testgerät vom, vom MacBook Pro ähm, M1 Max, schieß mich tot, alles dabei. Und er war ja, glaube ich, ein bisschen entsetzt über Final Cut und dachte so, was ist denn das? Der Computer ist ja mega langsam. Ich glaube, man darf sagen, das war die Software, das war nicht der Computer, oder?
1: Da schwer von auszugehen beim M1 Max, ja. <lacht> ja, genau. <lacht>
0: Also von dem her, ja, wichtiges Update, das ist cool. Also das freut mich wirklich sehr, weil irgendwie, ja, das war es nicht so recht. Ja. Malte, was kaufst du dir zu Weihnachten?
1: Ja, das ist in der Tat eine gute Frage. <lacht> das das, nicht, du hast dir noch nichts überlegt? Tatsächlich nicht, nein. Du bist auch so ein Last-Minute-Shopper? Gar nichts eigentlich, aber ich bin eigentlich, glaube ich, nicht ja. so ein Ereignisshopper. Also ich bin... Mhm. Bei mir kommt, kommt die Lust auf irgendein Gadget immer zu einer Zeit, die ist einfach zufällig jetzt. Und, und momentan ist da ja, nicht wirklich gut. Also wenn ich das nötige Kleingeld hätte, würde ich mir natürlich vielleicht ein M1 Pro oder M1 Max kaufen jetzt. Aber nein, das ist. ansonsten sind da keine großen Wünsche momentan. Ja, es geht, geht mir übrigens ganz genau
0: gleich. Also eben natürlich, genau, wie du, wie du sagst, wenn wir jetzt das Geld einfach so hätten, dann hätte ich schon Freude an diesem neuen MacBook Pro. Wir haben ja, glaube ich, ausführlich beide dargelegt, warum wir eben noch warten. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz stellen sich natürlich jetzt für ganz viele Leute, und das kriegen wir auch in den Zuschriften und auch auf Twitter oder so mit, schon so ein bisschen die Frage, ja, hey, wie seht ihr das? Was, was, was kann man denn da so für, für Apple-Geschenke eigentlich empfehlen? Und ich glaube, wir müssen da gar nicht Quasi anfangen mit dem MacBook Pro oder so. Ich weiß nicht, ob wirklich jemand solche teuren Geräte sich verschenkt oder sich selber oder anderen schenkt. Das ist zwar schön, aber ich glaube, wahrscheinlich eher weniger. Sondern ja, so zum Beispiel, bei mir sind diese AirPods 3. So finde ich, also ich hoffe natürlich, sie werden noch ein bisschen günstiger. Wir haben sie ja besprochen im Apfelfunk. Aber ich muss schon sagen, ich finde die recht cool. Die, die müsste man eigentlich haben, oder?
1: Ich hatte die bislang ja gar nicht zum Test, also ich kann gar nichts über die sagen. Ei.
0: Ah, ja. Ich kenne die okay. nur aus dem
1: von kenne ich die. Ja. Also ich habe ich hab Freude dran, ja. vor
0: allem wegen dem Ton, weil ich einfach finde, die haben viel mehr Bass. Das ist geil, die haben sogar mehr Bass als die AirPods Pro. Aber also die finde ich so, wenn du dir so quasi so ein Apple-Geschenk überlegst, so, wir sind ja so ein Thema Geschenktipps, so ein bisschen weihnachtseinkaufsmäßig, muss ich sagen, finde ich die recht cool, aber wir haben es ja damals gesagt bei der Vorstellung, sie sind immer noch zu teuer. Ich habe sie noch nicht wirklich günstiger gesehen, also die kosten noch gleich viel wie die AirPods Pro, das macht es natürlich sehr schwierig, weil man dann eigentlich schon die AirPods Pro nehmen müsste, hm. aber ähm,
1: hm. also ich wäre jetzt klarer Befürworter der AirPods Pro, gerade von dem Hintergrund, ja. dass ich ganz aktuell gelesen habe, dass sich die nächste Generation angeblich, ich meine, das ist natürlich alles sehr dünn von der Faktenlage, aber etwas verschieben soll. Das heißt, dann muss man jetzt ja, nicht… was
0: auf Ende Jahr oder so, gell? Ja, ja,
1: eben. Aber dann musst du jetzt nicht gleich im Februar dich ärgern, dass du jetzt darauf zugegriffen hast, sondern dann sind sie halt schon ein Jahr alt, wenn sie dann irgendwann mal rauskommen. Also ja. da, da kannst du jetzt noch relativ gut zugreifen. Einerseits gutes Preisverhältnis und auf der anderen Seite noch… Ähm Guter Punkt. Gute update Machen wir jetzt auf
0: zu Airpods, genau. Nicht ja. Airpods 3 oder 2 oder 1, sondern generell zu Airpods, was euch halt auch passt. Ich erwarte auch ehrlich gesagt für den Black Friday schon so ein paar, also rund um die AirPods dürfte es das eine oder andere ähm, coole Angebot geben. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass sogar die AirPods Pro dann in so einem Angebot landen. Hm. Die AirPods 3 wohl weniger, weil die sind noch so super mega neu. Aber wenn du natürlich die AirPods Pro dann noch ein bisschen günstiger, ja, dann ist es ein No-Brainer, definitiv. Dann sind sie, was hin oder her, dann sind sie einfach der bessere Deal, oder? Hm.
1: Ja, 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 richtig.
0: Was braucht man sonst noch? Schnelle Ladegeräte? Ich weiß nicht, wie es du hast. Ich bin immer auf der Suche nach so USB-C-Ladegeräten. Weißt du, wo du mehrere Geräte gleichzeitig aufladen kannst? Nicht nur eins oder so. Das ist immer was, wo ich so ein bisschen gucke. Da gibt es ja ganz viele. Da gibt es diesen neuen, so einen komischen Standard, wo ich den Namen schon wieder vergessen habe. Irgendwas mit G. Äh, die einfach super schnell laden können und eben auch mehrere quasi das Handy laden plus gleichzeitig das MacBook laden und so weiter. Das wäre zum Beispiel was, was ich mir wahrscheinlich zur Weihnacht gönnen würde, wenn ich mhm. eins finden würde.
1: Mhm. Ja, bei mir ist so der Klassiker ein schönes neues Uhrenarmband. Puh, guter Punkt. Stimmt. Ja. Das, das geht eigentlich immer, ganzjährig.
0: Das, das geht immer, unabhängig von Weihnachten. Das Aber geht so, wirklich immer. so zu
1: Weihnachten eben so einen schönen Rotton oder so, das kommt auch ganz gut. Familie unter ja. Weihnachtsbaum, man hat ein schönes rotes Uhrenarmband. Okay, ist ein bisschen freaky, aber... nee, das
0: passt schon. Da hast ja, du ne? recht. Das, ja. das passt schon, schon sehr genau. Und wenn du nicht gerade das Loop nimmst, dann musst du ja auch nicht genau darauf achten. Da kannst du ja irgendeins nehmen. Du musst nicht ja. mit dieser Größe. Ich finde beim Loop super schwierig. Ich gebe ja zu, die Loops gefallen mir extrem gut. Aber ich habe immer Angst, das Falsche zu kaufen. Dann passt es nicht. Also ich würde zum Beispiel einen Loop niemals verschenken, weil du ja nicht weißt... Keine Ahnung, wie dick ist dein Arm? Also das, das finde ich, das ist dann eher, eher wieder schwierig, oder?
1: Das ist dann eher schwierig, ja. Wenn man es verschenkt, da sollte man sehr vorsichtig sein. Also dann, dann ist es eher so ein Geschenk für sich selber halt. Dann, ja. dann kann man das natürlich machen. Ich muss aber generell auch mal, ich weiß, ich mache mir da keine Freunde mit, weil die Series 7 ist ja, glaube ich, nicht so der Publikumsliebling äh, des Jahres, weil viele sich da mehr von versprochen haben von der diesjährigen Apple Watch. Aber ich finde ja nach wie vor, dieses mehr an Bildschirmfläche, das ist echt spürbar. Ich merke das echt jetzt immer noch Wochen, nachdem ich die ja getestet habe. Und ich habe jetzt just diese Woche für meine Frau eine gekauft, die kleine, weißt du, ich würde mir ja selber ah. nie die kleine kaufen, weil ja. bei meinem riesen Monsterarm ja, da, genau. da verliert die sich ja total. Aber da ist mir dann erst bewusst geworden, dass das natürlich bei dieser Größe, bei diesen 41 Millimetern ja nochmal eine ganz andere Dimension hat, dass jetzt der Rand des Displays kleiner ist, dass du dieses mehr an Bildschirmfläche hast. Also natürlich Spannend. ist ja völlig klar, je kleiner das Ding, desto mehr fällt es ins Gewicht. Ja klar. Und ähm, das ist schon. Was hatte sie vorher? Äh, vorher hatte sie die SE. Ah, Auch okay. im kleinen Format, ja. Ja. aber das war jetzt natürlich ein super Sprung. Das glaube ich. Vor allem ja. Always-On-Display und eben, und gut, da bin ich jetzt versaut, also vielleicht hätte sie das jetzt nicht so wahrgenommen, aber das Always-On-Display jetzt heller macht schon mhm. einen, auch einen spürbaren Unterschied. Also man möchte das alte Always On gar nicht mehr haben, was, was paradox klingt, weil ich total happy damit war, ab der Series 5, als das eingeführt wurde. Aber es, es, ja. vers es versaut echt die Preise, dass es jetzt heller ist.
0: Es ist so. Also ich meine, das ist dieser alte Spruch, wie geht der, das Bessere ist der, der Feind. Der Tod alt. des Alten, ja, ja, ja. ne? irgend sowas. Also das ist genau der Punkt. Also ich hatte super Freude an der Apple Watch 6, alles gut. Aber dann kommt eben die 7 du musst sagen, ja puh, also ich bin inzwischen auch, ihr wisst, ich habe ja sehr abgelästert über die 7 unmittelbar nach der Vorstellung, aber da wir die jetzt alle auch getestet haben, ich trage sie täglich, ich möchte diesen Bildschirm nicht mehr missen. Nein. Also ganz klar, klar, ich bin ein Bildschirm-Nerd, tausendstel Millimeter finde
1: ich cool, Hauptsache groß, aber ähm, ja, es macht wirklich <lacht> was aus, ist cool. Wobei ich noch zur Geschichte sagen muss, es war ein klassischer Eskalationskauf, nenne ich das jetzt mal. Ein Eskalationskauf, Kenn, das musst du jetzt dabei erklären. Kennst du das? Also, das ist so, ich weiß nicht, nee. Man braucht jetzt eine neue Uhr oder man möchte eine neue Uhr haben. Und die einzige Prämisse war, weil meine Frau nicht so wählerisch jetzt ist wie ich, was die Uhr angeht, sie sollte halt klein sein, das kleine Format, mhm. auch um, damit ja. sie ihre Uhrenanbänder weiter nutzen kann. Und zum anderen sollte sie halt ähm, jetzt Always On haben, weil das hat sie bei der SE vermisst. Das hat sie immer neidisch bei mir gesehen, okay. dass meine Uhr ja. ständig leuchtet. Und äh, bei ihr war es halt dann finster. Fand ich auch mhm. mal komisch, wenn ich ihre Uhr gesehen habe, dann mal gedacht, oh, die ist ja kaputt oder alle. Das war natürlich nicht Ja, gell, nicht so. man
0: ist sich auch da so wahnsinnig schnell, ja, sich an dieses Feature gewöhnt.
1: Total. Und dann total. denkst du,
0: was ist das für ein schwarzer Stein da an, 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 am Arm vom anderen.
1: Ja. Und dann, dann bin ich halt losgegangen und habe gesagt, pass auf, ich kaufe dir eine neue Uhr. Ja. Ähm, war natürlich so die Aussage, ja, gib mir so viel Geld dafür aus, ich brauche nicht ja, immer klar. so diesen Hightech-Kram wie du <lacht> und so und dann habe ich gesagt, nee, kein Problem, ich kaufe eine Series 5, die, die hat er mhm. Always On eingeführt und das ist doch prima, den anderen Kram brauchst du auch gar nicht und so. Ja, ja. dann da losgegangen und gesucht und dann habe ich festgestellt, erstmal gibt es die Series 5 neu kaum noch zu kaufen. Ja, das glaube ich. Und wenn, dann werden da exorbitante Preise für verlangt. Leicht? Also da kannst du dann wiederum dann ganz leicht dann, sag ich mal, für 10, 20 Euro mehr dann die Series 6 kaufen. Wow. Wo ich natürlich dann auch ganz schnell auf dem Trip war, dass ich dachte, naja, dann brauchst du ja keine Series 5 mehr kaufen, wenn es um 20 Euro geht. Also war ich bei der Series 6, klar. die dann aber auch vom Preisniveau her naja, auch nicht so wahnsinnig weit weg ist von der neuesten, von der Series 7. Zumindest <lacht> wenn du die GPS-Variante, äh, die die die, 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 ähm, die WiFi-Variante nur brauchst. Ja. Und da habe ich echt so gedacht, hm, okay, wir reden jetzt hier über 70 Euro oder so oder keine Ahnung, es ja. war, war nicht so gewaltig viel. Und das Ding wird ja jetzt auch, die Uhr wird jetzt ja auch wahrscheinlich, wenn sie nicht kaputt geht, ewig getragen werden. Ich wollte
0: gerade sagen, deine Frau wechselt ja, ja dann nicht einmal im Jahr wie wir, sondern genau. die wird sie ja dann quasi austragen. Also ja. auf
1: Nutzungsjahre gerechnet. Lohnt sich das Welche Differenz reden wir denn hier? Und ja. das, ist das, das ist dieses Wunder des Eskalationskaufes, der, der dann irgendwann darin mündet, was du nie und wolltest, dass du die allerneueste Uhr kaufst und nicht dann irgendwie das
0: Vorvorjahresmodell. Sehr geil, sehr sehr geil. Aber was ich zum Beispiel gesehen habe, ich meine, ich kann ja das Jetzt, jetzt hier auf, äh, öffentlich machen. Der Zeier, der Freak, der hat mich ja fast angesteckt gehabt mit seiner Titan-Apple Watch. <lacht> du weißt, wir haben ja mal ja. diskutiert, wir haben ja beide die Alu und ich habe gesagt: Ja, aber hey, ich bin so ein Edelstahl-Freak, wahrscheinlich muss ich dann mal noch wechseln oder will ich wechseln. Dann kam er da mit Titan, wie toll das doch alles sei. Da habe ich mal ein bisschen rumgeguckt. Zum Glück ist sie nicht lieferbar. Weil ich bin ja gleichzeitig auch wahnsinnig ungeduldig und das hilft sehr oft gegen Spontankäufe bei mir, weil wenn das Zeug nicht lieferbar ist, dann verliere ich dann die Lust dran. Aber was mir aufgefallen ist, weil du gesagt hast, dass du ja jetzt die kleine, die 41er für deine Frau gekauft hast, bei uns ist es wirklich so, egal ob Edelstahl oder, oder auch, auch Titan, wenn du die überhaupt kriegst, dann die 41er. Weil die wahrscheinlich viel weniger Leute, die ist viel öfter lieferbar als die, die größere.
1: Ja, wobei, auch das, gut dass du es sagst, auch das ist ein wichtiger Punkt. Das war dann auch wieder so ein Rückschlag in meiner Recherche. Ich wollte die Uhr jetzt ja schnellstmöglich haben. Ich mhm. wollte da nicht ein halbes Jahr drauf warten. Ja, klar. Und ich hatte natürlich dann, als guter Apple-Kunde, natürlich erstmal auf apple.de geguckt mhm. und dann festgestellt, naja, von Nikolaus kriegst du die aber nicht, die ja. Uhr. Und da habe ich gedacht, Mist, also das, und dann war ich doch wieder so bei der Series 6 dann gelandet, mhm. weil ich dachte, die kriegst du ja bei wenigstens sofort aus Lagerbeständen. Mhm. Und dann habe ich glücklicherweise nochmal bei Amazon vorbeigeguckt. Und die haben kurioserweise die auf Lager. Also die war echt dann mit Ach, Prime krass. am nächsten Tag da. Abends um 21 Uhr bestellt, am nächsten Morgen um 11 Uhr klingelt Boah. einer an der Tür. Und äh, das fand ich dann schon kurios. Abgesehen ja, das davon, das dass sie aus klar. München kam das fand ich noch kurioser.
0: Aus München? Ja,
1: ja da München. sind immer so Codes drauf auf den Labels. Ne? Okay. Da, auf den Paketlabels. Ja, ich ja nicht, weißt du, ich wohne ja in der Schweiz. Ja, und da, da steht dann immer, dann äh, welches aus welchem äh, Lager das kommt. So. Und, und das kam, das augenscheinlich Technikartikel in Deutschland kommen immer meistens aus München. Und äh, Muck, okay. Muck 3 steht da immer drauf. Und, ähm,
0: und das sind die die quasi die Amazon-Lager, da haben sie ja
1: wahrscheinlich viele in der Ja, die haben ja mehrere. Ne, so, Das ja. sind ja so riesige Fußballfelder, ja. große Dinger, da oder mehrere Fußballfelder, große Dinger. Und dann haben sie ja noch so, es gibt ja, die Amazon-Hierarchie kennt ja so drei Ebenen. Es gibt dann das große Lager, es gibt mhm. dann so sogenannte Sortierzentren in der Mitte. Ja. Und dann gibt es dann so vor Ort diese Verteilzentren, von denen es in Deutschland ah, immer okay. mehr gibt, weil Amazon hat ja hierzulande, die haben ja einen ganz eigenen Logistikdienst aufgebaut. Also wir fahren ja ständig so. Amazon-Autos durch die Straßen. Das die ist fahren ja nicht
0: mit DHL-UPS? Nicht mehr, das haben, sie, das
1: haben die jahrelang gemacht. Ja, Also am, ganz am Anfang waren sie immer DHL-Kunden, mhm. dann haben sie es breiter gestreut, dann kam auch mal DPD mhm. und Hermes vor allem, weil es günstiger ja, war. Hermes genau. Und dann haben sie ja ihr eigenes Vertriebsnetz aufgebaut und du hast wirklich Lieferwagen, die sehen aus wie von der Post, aber da steht Amazon Prime drauf. Ach so, das kenne ich gar und dann, nicht. Und dann kommen Leute, die haben auch so eine Amazon Jacke an, also hier steht wirklich Amazon in Person vor der Tür, ja. wenn du was bestellst.
0: Amazon, materialisiertes Amazon.
1: Ach, sie sind ja Amazon, guten Tag. Das ist ja
0: interessant. Okay, spannend. Ja. Eben, also bei uns ist es wirklich so so auf den einschlägigen, jetzt nicht Amazon, aber auf den einschlägigen Online-Portalen habe ich festgestellt, dass die 41er auch nicht in breiten Massen, aber doch ab und zu noch verfügbar ist von der Apple Watch 7, wohingegen die 45er teilweise wirklich überhaupt nicht verfügbar ist. Die Alus, hm. da geht's noch, aber Edelstahl oder auch Titan, no way. Also da hättest du gar keine Chance im Moment.
1: Ja, das kann ich mir aber auch vorstellen. Also ich glaube auch, dass die 41er ist echt... Ja, ich möchte nicht sagen Liebhaber-Produkt, weil ich damit jetzt ganz viele Hörerinnen und Hörer, vor allem Hörerinnen wahrscheinlich beleidige. Ja, wahrscheinlich, vor allem, genau. Aber ähm, ich glaube einfach im Verhältnis ist, ist die, die Uhr wahrscheinlich in anderen Stückgrößen unterwegs als jetzt die schon. große. Die große ist, glaube ja. ich, schon deutlich äh, dominanter wahrscheinlich. Ja, mhm. das glaube ich auch. Sehe ich auch häufig. Also muss ich auch einfach ja, sagen, ja, genau. so wenn ich Leute mit Apple Watches sehe, und man sieht ja ständig welche mittlerweile, mhm. ähm, es ist in der Regel die große. Ja. Egal ob Männlein oder ja. Weiblein, kurios Das stimmt, das
0: geht mir auch so. Also ich, ich achte mich immer so ein bisschen auf die Apple Watch, weil ich es einfach spannend finde, auch weil man die so wahnsinnig viel sieht inzwischen, auch im Zug oder so. Wobei, ich ganz ehrlich gesagt, ich bin auch nicht so sicher, ob ich die Unterscheidung immer machen könnte. Weil ich finde, hm. also weißt du, so von außen, wenn du jetzt so ein bisschen drei Meter Entfernung, zwei Meter Entfernung irgendwie so quer über den Gang guckst, je nachdem, klar, ich meine, bei einer Frau sehr, sehr schmale Handgelenke, dann dann siehst du schon und denkst sofort, ja, wahrscheinlich 40er, 41er. Aber sonst, ich bin ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich es wirklich überall merken würde, aber ich, ich, ich habe auch das Gefühl, ja, also aber wahrscheinlich... Das verkaufen die viel weniger 41er, oder?
1: Wobei mit diesem geschulten Auge kannst du Leuten sehr imponieren, habe ich festgestellt. Also hin und wieder habe ich mal so lichte Momente und äh, kann dann auch anhand dann äh, der Kamerakonfiguration auf der Rückseite die iPhones identifizieren und, mhm. und spreche die Leute dann so drauf an und sagen ja, das ist doch das und das. Mhm. Und äh, das Meistens sind es ja auch Leute, die gar nicht wissen, welche Modellnummer das ist und dann sind ja, sie ja, ganz genau, fasziniert genau. oh, woran haben sie das denn gesehen? Das einfach ein iPhone, genau. <lacht> ja, das geschulte Auge kann sowas erkennen. Also beim
0: iPhone würde ich mich
1: das auch trauen. Bei der Apple Watch würde ich mich das
0: nicht trauen, weil ich ja. wahrscheinlich dann sonst daneben hauen würde. Was ja auch peinlich wäre. <lacht> Aber ja, siehst du, also jetzt sind wir bei der Apple Watch gelandet. Nach wie vor ein hervorragendes Geschenk, egal welche das es ist. Ja. Aber ähm, ja, das ist natürlich ein, ein, ein No-Brainer. -No auch da vielleicht als Tipp, ich rechne auch da mit coolen Aktionen rund um dieses Cyber Monday und, und Black Friday Ding. Wahrscheinlich, na nicht wahrscheinlich, das können wir, ja, kann man eigentlich sagen, sicher nicht die neueste. Aber gerade so eine Sechser so eine oder auch eine SE, die wird wahrscheinlich schon ab und zu mal irgendwo ein bisschen mit Rabatt zu finden sein, denke ich, in den nächsten zwei, ja. drei Wochen.
1: Ja, da bin ich auch zuversichtlich. Ja. Ja. ja, ansonsten, was so Neuerscheinungen angeht, so zwei Produkte sind mir da besonders in Erinnerung geblieben, wenn man jetzt auf die, das Jahr mal zurückblickt. Mhm. Das eine ist, da bin ich ja fast schon, oh, ich so bin ich fast schon ein bisschen traurig, dass ich so früh zugegriffen habe in meiner Ungeduld, hm. der HomePod Mini jetzt ja in diesen neuen Farben, ne? gelb, orange und blau.
0: Hey, aber die sind super schwierig zu bekommen.
1: Ja, ja, ja. Ich
0: habe für meinen Sohnemann, der hat bei sich einen HomePod Mini in Weiß, den habe ich damals gekauft. Ihr wisst ja, in der Schweiz muss man das ja über Afrika hinten links durchimportieren, weil die ja offiziell nicht angeboten werden. <lacht> Niemand versteht, aber okay. Und dann, weil er, er hat selber rote Haare und so und er fand das super geil, diesen Orangen. Dann habe ich sofort den Orangen bestellt. Aber das sieht überhaupt nicht klar, eben wie gesagt, Schweiz, nicht offiziell, also sprich alles Import. Ähm, sieht im Moment gar nicht danach aus, dass der irgendwann mal noch kommt. Also das scheint offensichtlich ein bisschen schwierig zu sein. Aber ich bin ganz bei dir. Ich finde die, seit die Farben haben, finde ich sie plötzlich cool. Ja.
1: ja, ja, zumindest ist es halt eine schöne Sache. Ich gucke gerade mal auf Apple.de, tatsächlich. Das ist ja Gell? Lieferung die sind auch ganz offiziell derzeit bei Nicht verfügbar steht Siehst da du? sogar. Siehst du? Also nicht ja, ja. mal irgendwie so. Mhm. In drei Jahren könntest du einen kaufen oder sowas. Ich glaube, die sind komplett ausverkauft. Gelb ist auch nicht da. Genau, die neuen Farben, die sind alle ausgekauft. Ja, genau. Weiß kriegst du. Ja. Weiß bietet er mir an, hier Und heute bei uns bestellen. Auch
0: beim Importeur, also quasi. Freitag 19. Auch so.
1: Ich weiß nicht, warum der Apple Storm immer stets eine falsche Postleitzahl bei mir anzeigt. Das muss mir auch noch mal einer erklären. Ehrlich? Ja. Also, er, er wittert immer, dass ich in Nordrhein-Westfalen irgendwo bin. Keine Ahnung. Naja, warum? bist du nicht. <lacht> das ist alles nur Fake hier mit der Nordsee Genau, das ist alles nur Fake mit der Nordsee ich sitz, Land sitzt sitz der sitze zur Willigkeit hier. im Sauerland Ja, genau, Nein. ungefähr so Aber das zweite Produkt, was ich dann noch interessant finde Aber das ist dann halt auch wieder so eine Frage von Fable Aber jetzt ist halt ein günstiger Zeitpunkt, es zu kaufen Weil es jetzt neu ist und auch erstmal so neu bleiben wird eine ganze Weile es Ist das iPad Mini? Ja, stimmt
0: iPad Mini, guter Punkt, definitiv. ja Das ist natürlich auch ein sehr, sehr schönes Gerät. Wir haben es ja auch besprochen. Nach wie vor der beste E-Reader der Welt. Ähm, also E-Book-Reader, aber natürlich auch für tausend andere Dinge einsetzbar, keine Frage. Ich, ich finde ja nach wie vor auch den Apple TV cool. Also ich muss ja sagen, egal was, ich habe LG TVs, Samsung TVs, aber... Ich finde die nach wie vor alle irgendwie mäßig bis Mist und bin wahnsinnig froh, wenn ich dann immer ein Apple TV dran und dann mache ich eigentlich grundsätzlich alles mit dem Apple TV. Dann Also ich, ich schaue sogar fern inzwischen so über die App von meinem TV-Provider quasi, weil ich keine Lust habe, das beim Fernsehen direkt zu machen oder mit dieser blöden set box die da vom, vom Provider kam. Ähm, das finde ich eigentlich immer noch, es muss ja nicht der Neueste sein, weil ja, pff, die Fernbedienung und so ein bisschen Innereien, aber... Ich finde einfach so ein Apple TV 4K, finde ich schon auch immer noch
1: was recht cooles, oder? Ja, ja klar.
0: Und jetzt mit Fitness Plus sowieso.
1: <lacht> ja, du musst, du hast mich ja in der letzten Folge fast rumgekriegt, dass ich jetzt diese, auch dieses Apple One Premium da bestelle. Ah wirklich? War gar nicht meine Absicht. <lacht> ja, weiß ich nicht, wie du das hingekriegt hast. Also ich, auf jeden Fall habe ich eine ganze Weile… Äh, ich kann auch gerade sagen, dem Geiz ist geil, Deutschen was
0: anzudrehen, was er nicht braucht, das ist doch fast nicht möglich, oder?
1: Ja, ich bin nachher, ich bin nachher davon abgerückt, weil es mir tatsächlich so aufwendig war zu wechseln, weil ich dann.
0: <lacht> Alter, komm, das ist die dümmste Ausrede, die du dir einfallen lassen kannst. Nein. Das sind zwei Klicks. Ähm,
1: nein, nicht, nicht das Wechseln innerhalb von Apple, sondern letzten Endes dann, dass es sich rechnet. Du weißt ja, ich bin ja so ein Spotify-Guy. Und, äh aha. Ich Bin ja so ein Spotify-Guy und, und da ist es dann ja, natürlich stimmt. so, ja. ich hätte meine ganzen Playlists dann rüberbringen müssen und so weiter, ja. ähm, weil wenn ich Spotify noch parallel unterhalte und dann das, ja, das äh, dazu, ja dann ist der ist der Deal ja kaputt. Ja, Klar. Und ja auch bei Apple TV Plus, da es zwar so ein paar Sachen. Morning Show möchte ich mir jetzt natürlich ganz gerne wieder angucken, da werde ich mhm. wahrscheinlich mal wieder für eine Weile einsteigen. Ja. Aber es gibt momentan auch so viel Zeug bei Netflix, was ich gerade gut finde und gucken möchte. Und Netflix kann ich auch nicht abbestellen, weil da so viele schöne Kindersachen laufen. Ja und das, die da, da habe ich hier Knies, weil die, weil die Kinder ja, ja, dann, klar. dann rebellieren. Also dementsprechend ist der Deal nicht gut, es wäre ein Zusatzgeschäft und, äh, ja. und Fitness Plus habe ich lohnt mich auch nicht mehr nicht. bewegt, jetzt seit unserer letzten Sendung, also gut, lassen wir es hm. dann bleiben. Ja, lohnt sich Aber nicht, ist ja. vielleicht für einige eine Option, ne? ich meine Weihnachten ist ja auch so ein Fest, ja, einige absolut. legen einfach mal die Beine hoch, haben gar nicht so den großen Familienstress, wollen sich priesen lassen mit irgendwie Streaming Diensten ja. oder Musik und so weiter und dann hast du natürlich so ein All-in-One-Package.
0: Ja, und generell, also ich meine jetzt jetzt Apple One, klar ist das eine, aber ich finde generell solche Streaming-Dienste cool, weil man sie ja halt auch monatlich wieder künden kann. Ja. Also ich habe zum Beispiel letztens gerade eingetroffen, mit dem habe ich dann gesprochen und der hat gesagt, ja weißt du, ich habe noch nie Netflix ausprobiert. Da habe ich mir so gesagt, hey, also klar kein Problem, aber warum zum Beispiel nicht über Weihnachten? Du hast garantiert ein paar Tage frei, ähm, guck dir das doch mal an der ist Single und der war gerade so ein bisschen gelangweilt, so, hey, mach doch das mal. Und wenn du dann findest, okay, das war zwar cool für vier Tage, aber danach nicht mehr, dann kannst du es ja auch canceln. Das ja. ist ja nicht so, du musst dich ja nicht für ein Jahr irgendwie verpflichten. Also das, finde ich, ist auch immer eine Chance, dass man sagt, komm, ich, ich gucke da mal rein. Die Gefahr ist einfach immer groß, dass man dann dabei bleibt. Das muss man sich auch bewusst sein, dass man es dann doch länger bucht, als als vielleicht ursprünglich gedacht. Aber ja, solche Dinge kann man natürlich auch tun, absolut, klar. Genau. Da funktionieren auch Geschenkkarten gut, finde ich.
1: Ja, die also gehen, so ja. Apple
0: Geschenkkarten oder, oder auch Netflix Geschenkkarten, je nachdem. Das ist ja was, was eigentlich immer ganz gut ankommt.
1: <lacht> da sind wir jetzt schon mal im Last-Minute-Geschenk. Ne? Das ist so ja, dieses so, genau. eben noch schnell Zum an der Tankstelle nochmal <lacht> ja, eine, genau. eine Karte genau. ziehen. Ich meine, Tankstelle brauchst du nicht mehr, aber in meinem äh, Universum kommt das ja noch ja, vor. Ja, aber das
0: kann man ja trotzdem <lacht> überall kaufen. Kann ich auch da, wo ich Essen kaufe, kann ich die, kann ich die Dinge <lacht> noch mitnehmen. <lacht> ja, Stimmt, ja genau. Ja, das war so ein bisschen, glaube ich mal, so ein bisschen kleiner... Kleiner, freier, wir diskutieren, was wir uns schenken oder anderen schenken oder was man überhaupt so ein bisschen brauchen könnte, oder? Ja, so haben Bra wir uns einfach erlaubt, noch so früh kleines, genug vor Weihnachten.
1: Kleines Brainstorming. Ja, jetzt man muss es ja tatsächlich jetzt machen. also Ich muss ja sagen, ist ja jedes Jahr so ein kleiner Fail von mir, dass ich immer denke, so muss eigentlich mal irgendwie was mit Weihnachten machen. So ein Weihnachtsgeschenke-Guide oder irgendetwas so. Ja. Und ähm, irgendwie denke ich dann immer, ich kann mir da Zeit lassen mit äh, bis zur Woche vor Weihnachten, was natürlich völlig mhm. unsinnig ist, weil erstens haben die meisten dann schon gekauft und zweitens <lacht> ist es dann auch mit der Verfügbarkeit ja manchmal Guter nicht mehr Punkt. weit her. Ja, und also, das
0: ist ja besonders
1: ja, also dann ist es im Prinzip meistens eher so ein, was machst du eigentlich mit deinem Geld, was du Weihnachten geschenkt bekommen hast, gegeist <lacht> dann so. Ja, genau. <lacht> oder wenn du das, das Geschenk, was du nicht magst, umgetauscht hast und du das Geld in der Hand, was machst du damit, Guide? <lacht> ja, genau. Genau, guter Punkt. Ja.
0: Also, ich hoffe, ihr habt den einen oder anderen vielleicht kleinen ähm, Tipp rausbekommen und sonst habt ihr uns beim Brainstorming zugehört. Dürft ihr uns natürlich auch gerne schreiben, wie ihr damit umgeht, mit diesem Thema, ob ihr euch auch damit beschäftigt. Ich glaube, ihr habt gemerkt, dass wir beide jetzt nicht so ganz die großen, wir beschäftigen uns wochenlang mit Weihnachten-Menschen sind. Aber nichtsdestotrotz, das Ding kommt, es steht sozusagen vor der Tür.
1: Wir sind keine Weihnachtsmänner.
0: <lacht> nee, wir sind, ich glaube auch nicht. Genau, wie, wir sind keine sind, Weihnachtsmänner. Wir
1: sind eigentlich unsere Erscheinungsweise dieses Jahr um Weihnachten gelegen? Hast du dich da schon mal mit auseinandergesetzt?
0: Puh, also ich ich gucke jetzt hier mal in den Kalender. Du siehst, ich bin, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht mal, ob man Weihnachten sieht,
1: ist. Sieht relativ entspannt aus. Der, also zwei, der 22. 22. Und der 29. Auch genau. mein Geburtstag. Ja, ja, will ich da mit dir einen Podcast aufnehmen? Das muss ich mir nochmal überlegen.
0: Ja, das musst du dir natürlich sehr stark überlegen. Vielleicht bist du ja dann schon lange besoffen. Genau. Wenn wir da aufnehmen.
1: Dann wird's richtig losgehen. Ich habe
0: dann Ferien. Von dem her bin ich natürlich flexibler als auch schon. Ah. Also da können wir ja. Aber ihr kriegt, ich glaube, das ist das einzig Wichtige, ja. was unsere Hörerschaft interessiert. Ihr kriegt den Podcast ganz normal. Definitiv. Immer am Donnerstag. Wir machen keine Ferien. Das wisst ihr ja. Und der Rest, den knobeln wir dann untereinander aus.
1: Genau, das kriegen wir hin.
0: So, ähm, apropos, wir haben auch eine Umfrage der Woche hingekriegt, beziehungsweise ja. ihr habt das hingekriegt, genau. dank euch. Wir würden es ja ohne euch nicht hinkriegen. Äh, und zwar die Umfrage der letzten Woche. Da ging es um Apple
1: Fitness Plus. Wir sind eine bessere und ich Gesellschaft. würde mal
0: sagen, es ist Malte-like.
1: <lacht> Malte-like, äh, komm, du bist auch nicht viel besser. Nicht viel, aber ein bisschen. Ich habe sie
0: zweimal genutzt in dieser Woche und du hast dich schon zugegeben, dass du dich seit letzter Sendung nicht bewegt hast.
1: Ja, dafür war ich in Vorleistung gegangen. Du musst es ja erstmal okay, aufholen fair enough. jetzt. Gut, ja, stimmt. Okay, gut. <lacht> Gut, okay, ja. lass dich gelten. Nein, aber unsere Frage war ja, nutzt du Apple Fitness Plus? Wir wollten von euch wissen, was für Sportskanonen ihr seid, beziehungsweise ob ihr eure Sportskanonen schafft, sozusagen bei Apple austobt. Und äh, es ist doch recht deutlich, also da ist noch viel Potenzial, Luft nach oben für Apple. 57,8 Prozent haben gesagt, nein. Also auch nein in dem Sinne, dass es nicht plant.
0: Ja, dann 16, gut, ein bisschen mehr weiß ich noch nicht, also so ein bisschen, aber wahrscheinlich eher nein. 14 Prozent immerhin ja, plane ich und 12 Prozent ja, mache ich schon. Jetzt muss man natürlich fairerweise auch dazu sagen, ich meine, wir haben das gefragt, als Fitness Plus gestartet ist. Und es sind ja nicht alle so verrückte Kerle wie wir, die ja. jeden neuen Apple-Dienst in dem Moment, wo er rauskommt, einfach mal klicken müssen. <lacht> das muss man auch sagen. Also eigentlich müsste man diese Umfrage tatsächlich, sagen wir mal, in einem halben, dreiviertel Jahr noch mal bringen. So nach dem Motto, okay, jetzt ist es ja. da. Jeder konnte vielleicht, Apple macht noch ein bisschen Werbung, wer weiß. Aber wie sieht es denn jetzt aus? Also es ist natürlich noch super mega neu, das Ding.
1: Ja, das stimmt. Das ist, das ist richtig. Also das muss man in der Tat dann später noch mal fragen. Vielleicht auch verbunden mit der Frage, welche Art von Muskelkater hast du erstmals verspürt, nachdem <lacht> du das ausprobiert hast? Zum Beispiel, <lacht> genau. Ja. Ja, aber genau. wir haben ja immerhin auch eine neue Frage man so ja. und natürlich auch wieder ganz aktuell, ganz äh, auf ein, ein Thema dieser Folge fokussiert. Sie lautet, Apple bietet Ersatzteile ja für jeden jetzt an und reparierst du dein iPhone künftig selbst? Und
0: die Möglichkeiten sind ja, nein, mache ich schon, keine Ahnung, weiß ich nicht. Enttäuscht mich nicht, Freunde. Ihr wisst, was ich klicke. So, mache ich schon. Keine Weg. ja, ja, vor allem, genau, ja, genau, Mache ich schon.
1: Da ähm. kennen Sie ja die friction selbstgedübelten iPhones. Ja, ja, genau, die sind berühmt, berüchtigt.
0: Die gehen auch immer ganz schnell kaputt.
1: Einige im Umlauf.
0: Ja, nee, nix, also, ähm, jetzt können wir doch noch, und da reicht die Zeit locker, das freut mich sehr, können wir doch zu unserer Hörerschaft kommen, oder? Zum genau. Zu viel Feedback, das uns erreicht hat.
1: Genau. Und zwar, ich fange mal an mit dem Josua. Ich hoffe, ich habe den ja, Joshua. Gern. Ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt richtig, das, ist das Typische, dass man immer dass ich immer Namen dann manchmal falsch ausspreche. Auf jeden Fall schreibt er uns, ich glaube, dass das Ergebnis der Umfrage, also dass ihr eher weniger neue Hörer habt, auch damit zusammenhängen könnte, dass tendenziell eher längere Zuhörer auf, der We auf die Website gehen und abstimmen. Ich zum Beispiel höre euch seit Folge 299 und wäre jetzt erstmal nicht auf die Idee gekommen, auf die Website zu gehen und hier an einer Umfrage teilzunehmen, einfach deshalb weil ich euch noch nicht gut kenne. In so einer Community muss man ja erstmal reinwachsen und vielleicht ist genau das Teil des Grundes für die ja dann doch etwas geringen 1% in den letzten Mo drei Monaten. Ist ein, das ist, spannend. ist ein sehr guter Aspekt. In doppelter Hinsicht hat mir das die Augen geöffnet. Denn erstens liegt hier ein Missverständnis zugrunde. Es ist nämlich mit nicht möglich, auf der Website abzustimmen. Das geht ja nur in unserer App Funkgerät. Ja. Und die nutzen ja auch dann tendenziell eher, ich sage es mal, Hardcore-Hörer. Ja, klar. <lacht> Und dann ist natürlich klar, dass dann neue Hörer wahrscheinlich noch nicht unsere App nutzen, vielleicht sogar gar nicht davon wissen, weil wir selten darüber sprechen. Also so gesehen, ähm, ja klar, ist das dann eben auch ersichtlich, warum dann eben dann die Stammhörer einen dominanten Anteil haben. Was aber ja alles andere als auch schlecht ist, also das soll ja überhaupt nicht falsch verstanden werden. Nein,
0: nein, aber ich finde das sehr ein wichtiger Punkt, weil, ja. weil erstens haben wir dadurch gelernt, hey, Klar, du musst das zuerst mal so ein bisschen lernen, wie das alles funktioniert und was wir da von euch erwarten. Ich meine, wir erwarten natürlich nichts, aber letztendlich, was wir da jeweils so tun. Und das andere ist genau das. Das ist ja eine App, die nennt sich Funkgerät, macht zusätzlich kompliziert. Die heißt nicht Apfelfunk, wobei man findet sie, wenn man Apfelfunk sucht, im App Store. Und nur da kann man ja abstimmen. Man kann eben nicht auf der Webseite, was man auf der Webseite tun kann, apfelfunk.com slash umfrage, da sieht man die Resultate quasi, da sieht man so ein bisschen, wie es steht, aber abstimmen kannst du wirklich nur in der App und das ist natürlich so, dass das wahrscheinlich, ich meine, wir, wir sprechen ja auch nicht so oft über die App, darf man auch sagen, oder? Wir bringen es ab und zu wieder, aber so im Sinn von, hey, übrigens, da gibt es eine App zum Apfelfunk, das machen wir eigentlich recht selten. Ja, und das müsste man vielleicht auch ab und zu wieder machen, wenn man denkt, ja okay, da hat es neue Hörer. Die wissen das ja vielleicht gar nicht, dass der Malte da eine coole App programmiert hat für unseren kleinen Podcast. Also von dem her vielen Dank, Josua für, für dieses Feedback. Ich glaube, das war für uns beide so ein bisschen lehrreich, oder?
1: Ja, absolut. Absolut. Zeigt mal wieder, ja. wie kurzsichtig wir manchmal sind. <lacht>
0: ja, das sind wir definitiv. Ja, genau. Einfach langweiler. Ähm. Der Kevin hat, finde ich, ein spannendes Thema aufgebracht und das möchte ich gerne so ein bisschen ein längeres. Es geht nämlich ums MacBook Pro ganz konkret. Und zwar schreibt er, dass er 2019 sich ein MacBook Pro 15 Zoll mit 196 GB Gigabyte RAM und schieß mich tot ähm, gekauft hat. Vorher hat er Dell, da hat er mal eine SSD noch ausgetauscht und Zeug und Sachen. Und er wollte wirklich dieses MacBook Pro, dass er das dann jahrelang nutzen kann. Und er sagt, er tut vor allem so ein bisschen Skripten, Smart Home, Webseiten verwalten, Fotos und normales Office-Zeug. Also jetzt nicht so mega Rocket Science. Und dann ähm, hat er aber gemerkt, ja, so, so richtig zufrieden war er mit diesem MacBook nicht. Akkulaufzeit empfindet er als recht mau und die Karre lüftet sich sehr gerne und sehr laut. Einen Wolf schreibt er. Und die Performance ist für mich eher so Status, naja, okay, als geil Bolide, das zuckt. Und jetzt kommt eigentlich der Punkt, den ich super interessant finde. Er hat sich dann überlegt, woran das denn liegen könnte, wenn er so ein toll, tolles, teures MacBook Pro hat und dann schreibt er, meine Frau und ich nutzen die Rechner immer gemeinsam, sprich sie ist die meiste Zeit parallel mit angemeldet. Dies führte uns zu dem Gedanken, dass dies eventuell den Akku recht kräftig mit leer saugt und auch den Lüfter häufiger zum Heulen bringt. Apple hat sich ja bisher nicht gerade als Multi-User-Fan und Experte hervorgetan. Beispiel iPad, genau. Und er fragt da, ist euch etwas bekannt? Kennt ihr Leute, die ihre MacBooks ebenfalls mit mehreren Nutzern nutzen, also mehreren Usern und entsprechende Erfahrungen dazu? Weil die Frage, die er sich jetzt natürlich stellt, er ist kurz davor, ein neues, ein aktuelles 16 Zoll MacBook Pro mit M1 Pro zu kaufen. Und dann das 2019er zu verkaufen. Und er hofft natürlich, dadurch wird es dann besser. Und er könnte das dann auch fünf bis zehn Jahre nutzen, wie er das vorher immer gemacht hat. Aber er fragt sich jetzt natürlich, ob dieses Multi-User-Szenario, ob also dieser neue, coole Rechner damit wohl zurechtkam. Und ich finde das spannend. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe mich zuerst gefragt, wie man das denn überhaupt macht. Jetzt ist peinlich, wenn ich das als Podcaster sage. aber ähm, Wie meinst du das? Ja, also ich meine, wie, wie melden, also macht sie das per Remote Desktop? Also wie, wie meldest du dich an, an einem Mac zweimal an gleichzeitig? Ach so. Also es war jetzt so meine erste hm. Frage, vielleicht habe ich auch falsch verstanden.
1: Würde ich jetzt auch mal vermuten, dass man das dann wahrscheinlich dann über diese Bildschirmfreigabe macht oder so.
0: Weil er schreibt ja, also gemeinsam Nutzen ist ja das eine. Klar, das habe ich auch schon mit meiner Frau gemacht, da kann sie sich anmelden, ich kann mich anmelden. Aber ich glaube, hm. das ist nicht der Punkt, weil er spricht... Er, er schreibt ja, sie ist die meiste Zeit parallel mit angemeldet.
1: Ja, oder also, an, angemeldet und dann hat er den, haben sie den Benutzer so. gewechselt und lassen aber die andere Instanz noch laufen, ach so, dass man schnell ja. hin und her switchen kann. Ja,
0: okay, das könnte natürlich sein. Ja, aber ja. das darf doch nichts ausmachen, oder? Also, das, das haben wir auch viel gemacht.
1: Theoretisch ich nicht. Da sind oft
0: zwei, drei Nutzer dran und dann ja. hin und her, je nachdem, wenn ich was ausprobiere oder so, aber das spielt ja überhaupt keine Rolle. Stimmt, so meint das wahrscheinlich. Mhm. Nicht irgendwie quasi per, per pff, Terminal oder keine Ahnung von extern irgendwie noch drauf. Ja, das dürfte eigentlich keine Rolle spielen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, jetzt darf man es ja sagen, jetzt wo wir den M1 Pro und all das coole Zeug haben, das 2019er i9 war zwar schweineteuer, das MacBook Pro 15 Zoll. Aber das war jetzt, ich sag's mal ganz, ich sag's mal. Bisschen mit Understatement, das war jetzt nicht das beste Notebook, das Apple jemals rausgebracht hat, oder?
1: Kann ich jetzt nicht beurteilen, mangels Erfahrung, aber war natürlich jetzt im, im, mit Blick jetzt auf die weitere Entwicklung ja ein vergleichsweise glückloses Gerät. Ne? Wurde ja nun total in Schatten gestellt von dem, was danach kam.
0: Ja, es kam ja nachher Sehr auch kurz das 16er. Dann auch. Weißt du? Eben, ja. Und das, ich, ich spreche es drum an, ich, ich, ich hatte das nie. Aber wir hatten in der in der, in der Firma ein paar von denen und ja. man konnte es auch wirklich lesen. Das Problem war wirklich dieser i9. Das ist zwar, war damals das beste, geilste Yupidoo von, von Intel. Aber das Problem bei dem offensichtlich ist wirklich, dass er unglaublich viel Strom braucht und auf der anderen Seite aber auch sehr schnell sehr heiß weht und dann entweder der Lüfter, wie hast du es geschrieben, sehr gerne sehr laut einen Wolf dreht und dann gleichzeitig, oder er, er, er wird dann einfach runtergeriegelt. Also da gibt es diverse Videos, die gesagt haben, hey Freunde, pff, das Potenzial wird nicht annähernd ausgeschöpft, was nicht zwingend an diesem Intel-Chip liegen muss, sondern auch eher an der Thermal-Management von diesem MacBook Pro. Und beim 16er war es dann schon besser. Und jetzt wahrscheinlich ist es ja sowieso kein Thema mehr beim, beim neuen. Also... Das ist immer blöd, wenn man jemandem sagt, hey, da hast du viel Geld ausgegeben für ein mäßig tolles Gerät, so will ich es nicht sagen, aber was du so schreibst, das tut für mich so ein bisschen das, was ich eben auch gehört habe, auch von unserer eigenen Firma, die Leute, die das hatten, die waren alle wirklich, die, die sagen so ähnlich, es ist weder mega schnell, aber es ist vor allem mega laut und ich glaube, es ist eher das das Problem und nicht, dass deine Frau gleichzeitig angemeldet ist, oder?
1: Ja, ich denke auch. Aber eigentlich ist das so eine klassische Call-to-Action-Frage, wo wir jetzt einfach den Ball weiterspielen können ja. an euch da draußen. Falls ihr sachdienliche Hinweise abgeben könnt, dann wendet euch an eines der Aufnahmestudios, entweder in Wilhelmshaven oder in Zürich-Elbern. Du mich beleidigen. Zurück zu Konrad Töns nach Zürich. Ach so, ja, du bist wieder bei
0: dieser Sendung, genau, wie hieß die? Aktenzeichen XY. Ich
1: habe letztens noch so einen Zusammenschnitt gesehen auf YouTube, das war immer schön. Du
0: musst das recht exzessiv geguckt haben früher, oder? Ja, bei mir die, sind diese ganzen Abläufe viel weniger, obwohl ich auch viel fern geguckt habe früher. Ja. Aber du hast diese Abläufe immer völlig drin. Du bringst das ab und zu, und das wäre bei
1: mir lang verschüttet. Ich habe immer Sendungen so fasziniert. Ähm Vielleicht hat das auch so die, die Grundlage gelegt für diesen Podcast ein Stück weit. Oh, dieses dieses Euro, europaweite, grenzenüberschreitende Grenzen Projekt. Ja, dann, dann diese über nein, die Schurken <lacht> haben mich eigentlich gar nicht interessiert an der Sendung. Ich fand es immer spannend, diese Zusammenschaltung, diese Eurovision, so. weißt du? Ja. Da, da sitzt da einer in, in Zürich da in einem viel zu dunklen Raum mit einem hässlichen Vorhang im Hintergrund. <lacht> genau. und, und Und die, die schalten sich da in Echtzeit zusammen und, und mhm. geben dann immer so weiter. Das hat mich damals schon fasziniert fasziniert. Aber wetten ja, das lustig, ja übrigens stimmt. auch. Und äh, das ist ja im Prinzip auch Aber bei uns so. wir hatten auch einen
0: Österreicher. Es war nicht nur der Schweizer und der Deutsche, oder? Es waren doch drei.
1: Ja, deshalb haben wir ja bei Apfelfunk am Hörer den Zeier dazu geholt, der so nah an der österreichischen Grenze. Ja genau, kann der, man geht ja quasi,
0: hin. der geht quasi als Österreicher. Der, der ist schon das nur noch nicht.
1: halb Schweizer, halb <lacht> Österreicher. ne? <lacht> das
0: hätte ich das noch quasi nachbauen können. <lacht> Maltes Aktenzeichen XY, genau. Genau. hoffentlich nicht allzu viel ungelöst, was wir hier im Podcast machen, aber...
1: Ja, du bist mein ganz persönlicher Konrad Töns.
0: <lacht> ja, 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 super, danke. <lacht> also, du siehst, ähm, die Schalte, das funktioniert. Das ist tatsächlich ja. etwas, was wir seit ähm, bald
1: Haben sechs wir perfektioniert.
0: Jahren, wow. Seit bald sechs Jahren perfektionieren wir das so ein bisschen. Aber Kevin, vielen Dank für, dein, für deine Zuschrift und ich glaube, ihr da draußen, wenn ihr jetzt findet, äh, der keine Ahnung der Kevin muss das und das machen oder vielleicht auch bestätigen. ja, da ja. ist was dran, dann schreibt uns das doch. Dann würden wir das nochmal aufnehmen.
1: Genau. Ich fasse jetzt mal zwei Zuschriften zusammen. Mhm. Und mhm, dann, dann passt vielleicht auch noch eine weitere rein, weil die fand mhm. ich auch jetzt ganz witzig, dann die dazwischen nämlich ist. Und mhm. zwar, wir hatten ja in der letzten Folge aufgerufen äh, oder gefragt, es ging ja um Apple Fitness Plus und wir haben uns gefragt, genau. die Sportskanon da draußen, also nicht wir beide, wie ja. beurteilt ihr diesen Dienst? Ist das denn jetzt nur ein Grundangebot für so Leute, die sich zu wenig bewegen mhm. oder hilft das auch jemandem, der schon kräftig unterwegs ist, eine Polarwatch hat und was weiß ich alles macht? Und da haben wir tatsächlich allerhand Zuschriften gekriegt. Ich bin ja auch sehr froh, dass wir eben auch sehr sportliche ja. Hörerinnen und Hörer haben. Und zwei trage ich mal eben vor. Das eine ist der Laszlo, der hat uns geschrieben, ähm, ich würde mich als sehr sportlich im Bereich Laufen und Ran Rennradfahren bezeichnen. Das Konzept mhm. des Indoor-Sports ist nicht wirklich meins. Ich muss raus in die Natur. Mhm. Fitness Plus sorgt allerdings dafür, dass ich nur mit Hilfe der Core-Workouts regelmäßig Stabilisationsübungen mache, welche sonst zu kurz kommen, aber enorm helfen. Hier hat Fitness okay. Plus für mich den größten Wert und macht die lästigen Übungen, die nun mal sein müssen, erträglicher. Das ist schon mal eine gute Zuschrift. Spannend, ja. Hilft uns weiter. Und mhm. äh, dann hat uns auch Rebecca geschrieben, wobei es mich dann nebenbei gesagt freut, dass wir eben auch eine Zuhörerin mal wieder bei den Zuschriften okay. haben. Also sehr. fühlt euch ruhig ermuntert, uns auch zu schreiben. Und sie, ja, sie kennt sich wirklich sehr gut aus mit Sachen, Sachen Sport, denn sie schreibt, ich gehöre zu den Trainierten und bin auch Fitnesstrainerin im Verein. wow. Fitness Plus werde ich testen, um mich quasi vorzubilden. Neue Workouts, Art der Anleitung, Coaching und Motivation und nicht zuletzt auch ein kleines Sprachtraining. Sehr interessant ist für, für mich auch die Übernahme von Songs in meine Trainingsstunden. Ich bin gespannt und freue mich sehr darauf, ab Ende dieser Woche damit zu starten und es für drei Monate zu testen. Apple Fitness Plus mhm. steht bei mir in der Konkurrenz zu dem Online-Fitnessstudio Fitnessraum, bei dem ich vor kurzem ein Jahresabo für 5 Euro monatlich abgeschlossen habe. Wer wird mein Favorit werden, fragt sie mal offen in den Raum. Spannend,
0: ja, sehr spannend. Da haben wir natürlich jetzt tatsächlich gleich zwei ähm, sehr sportliche. Wir haben auch noch andere Zuschriften dazu bekommen. Also, geil, ich glaube, man kann sagen, was wir bis jetzt bekommen haben, und ihr dürft uns gerne weiter schreiben. Also, es ist ja ein Thema, das nicht eigentlich mit, mit einer oder zwei Sendungen dann erledigt ist. Ähm, es gibt durchaus auch sehr sportliche Leute, die das trotzdem entweder spannend finden ja. oder zumindest ausprobieren wollen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall überwiegend schon Interesse daran oder, oder ja. tatsächlich auch einen Nutzen entdeckt. Gab auch einige, die gesagt haben, nee, das ist nichts, also das, ja. äh, das ist mir zu flach. Das, mhm. Es hängt sehr stark davon ab, was man halt macht. Ne? Das ist mir eigentlich ja. deutlich geworden. Also bei bestimmten auch das mit Sportarten, der Natur, das ist
0: natürlich auch ein Punkt. Viele sagen, hey, ja, sorry, zum mich, ich will raus.
1: Ja, aber andererseits, äh, zum Beispiel bei Laszlo zeigte sich auch, es ergänzt sich dann halt gut. Mhm. Also er findet dann halt eine Übung, wo er sagt, komplementär zu seinem Sport, den cool, er macht, auch. ist es genau das Richtige. Und das ist natürlich das auch so eine drauf. Voraussetzung, äh, dass man eben, wenn man schon eben fortgeschritten ist, ja auch ganz andere Erwartungen hat. Ich meine, unser Eins kannst du ja alles verkaufen. Hauptsache es ist nicht ganz so <lacht> anstrengend. Hauptsache
0: kurz und nicht so anstrengend. <lacht> genau. genau.
1: <lacht> so sieht's aus. Nein, super. Ja, aber er hat, hat, hat uns wirklich gefreut, dass ihr da so schnell eben auch drauf reagiert habt.
0: Genau, also vielen herzlichen Dank. Dann nehmen wir noch den Alex als letzte Zuschrift. Und ich nehme an, du hast die gemeint, ja, wo du genau. gesagt hast, auch noch interessant. Genau. Kennst mich gut. <lacht> ja, so langsam. Und zwar ähm, schreibt er vor einer Weile, habt die über Clubhouse berichtet? Das war tatsächlich eine Weile. Ich glaube, bald ein Jahr ist das her. Ich versuchte, danach auch mein, ich versuchte danach auch mein Glück mit dieser App und bin auf einer Warteliste gelandet. Nachdem ich sehr lange nichts von denen gehört habe, habe ich die App geknickt. Meiner Meinung nach haben die Jungs zu lange in der geschlossenen Gesellschaft agiert. Heute nach meiner Recherche im Internet habe ich festgestellt, dass das Clubhouse mit den Benutzerzahlen stagniert. Es hat nicht funktioniert. Was ist eure Erfahrung damit? War es wert, den ganzen Hype? Danke und liebe Grüße aus Mexiko. Ja. Cool. Globaler Podcast. Das
1: ja, das ist das immer ist so ein, so ein, so ein Gänsehaut-Moment. Ne?
0: Genau, geht mir auch so. <lacht> Jedes Mal. Genau. Wir kriegen ab und zu Zielschriften von irgendwo aus der Welt. Ihr wisst ja, es. Schon cool. Neuseeland gehört auch dazu. Hat mir beim Apfelfunk am Hörer. Und jetzt hier in Mexiko. Und dann denkst du so: äh, habe ich mich verlesen? Was? Moment. Mexiko? Wow, krass.
1: Ja. Ja, Klapphaus. Gute Erinnerung, <lacht> habe ich so gedacht im ersten Moment. <lacht> ich auch. <lacht> da war doch was. Da war doch was, genau. <lacht> Ja, ich, ich glaube, man muss ja, es weiterfassen, oder? Man muss es weiterfassen. Ja, also ja. Mittlerwe ja. Mittlerweile bin ich eigentlich eher auf dem Trip, dass ich sagen möchte, es ist eigentlich nicht Clubhouse im Speziellen gescheitert. Es ist ja. eigentlich dieser ganze Audio-Chatraum-Hype äh, ja. gescheitert. Weil auch die, die sich anschicken, dass da eben dann äh, offen zu konkurrenzieren und das ja eben auch mit einer viel größeren Marktmacht machen, nehmen wir mal Twitter vor allem, ja. ist mittlerweile keine relevante Größe mehr. Facebook hat jetzt irgendwie kürzlich da irgendwas gestartet, das, das nimmt ja nicht mal jemand zur Kenntnis. Also mhm. ich glaube auch, dass das Klapphaus sich da ins eigene Knie geschossen hat. Ich kann auch nicht verstehen, dass sie das nie beendet haben. Aber ähm, ich glaube, es war nicht ja, ursächlich. Spät erst. Ja, ja. Aber es ist nicht ursächlich dafür.
0: Nee, ich glaube auch, es ist genau der Punkt. Also die Clubhouse hatte ein unglaublich gutes Momentum, daher auch der Hype, weil zu der Zeit mitten im Lockdown ähm, in der zweiten Welle war das quasi ein Riesenbedürfnis, dass du gemerkt hast, hey, die Leute wollen zusammen quatschen. Die wollen sich so in diesen Chat, in diesen Talkrooms zusammenschalten und wollen da Leuten zuhören und sich selber melden und auf eine Bühne gehen und sprechen. Das war ein riesiges Bedürfnis. Und Clubhouse hat zu diesem Zeitpunkt das mehr oder weniger perfekt, abgesehen von dieser Einladungsschichte, eigentlich bedienen können. Aber schon als Twitter dann kam mit seinem Konkurrenten, den es ja jetzt auch noch gibt, da war das schon massiv abgeflacht. Es ging ja auch uns so. Wir haben ja viele Clubhouse-Talks gemacht und dann mhm. irgendwann... Ja, war das Bedürfnis quasi so ein bisschen gestillt. Und ich glaube, es ging eben extrem vielen Leuten so. Und darum, ich unterschreibe das absolut, was du sagst. Das ist hat nicht primär mit Clubhouse zu tun. Inzwischen ist ja auch auf Android. Also inzwischen wären sie breit genug. Klar, das ging recht lange. Aber ich glaube, es hätte keine Rolle gespielt. Selbst wenn sie damals voll offen gewesen wären und im Januar auch schon eine Android-App, als das bei uns so richtig abging, gehabt hätten... Vielleicht hätte das den ganzen Hype ein bisschen verlängert, ja. aber es hätte nichts daran geändert, dass du spätestens im Frühling gesagt hast, hey, jetzt gehe ich mal wieder raus und ich kann auch mal wieder Leute treffen im Real Life, da brauche ich das nicht mehr.
1: Ja, das ist der Punkt. Also deine Herleitung, warum das so fasziniert hat, das ist nämlich genau, finde ich, das, das trifft den Nagel auf den Kopf. Meine persönliche Experience war ja die, das war ein Sonntag. Ich glaube, im März war das. <lacht> Wir hatten irgendwie so einen Ausflug gemacht, irgendwie nach Ostfriesland rein, aber du konntest nichts <lacht> machen. Es war kein Café geöffnet, es war im tiefsten ja. Lockdown. Irgendwie war es total öde. Und, und unterwegs bekam ich dann immer Nachrichten von Raphael und dann auch von dir. Raphael hatte ja irgendwelche Einladungscodes ergattert. <lacht> und das und meint, im Januar. Januar war das sogar, ja, ach Gott. Es war im ja. Januar. Es war irgendwie ja, eine
0: Woche nach meinem Geburtstag oder so. Ne stimmt, weiß März,
1: März war es auch schon wieder alles besser. Nee, genau, genau. das war im Januar. Ja, ja eben, also tiefster Lockdown, schlimmste Zeit, man war so über diesen ja völlig tr tristen und traurigen mhm. Jahreswechsel gekommen und es war so genau. Dun Dunkelheit draußen noch, dann hat dieser Sonntag und ja, Raphael dann halt mit diesen Codes und hat gesagt, wollte nicht mal reinhorchen und so. Mhm. Und als ich wieder zurück war, habe ich das dann mal ausprobiert und erst dachte ich, was für ein Quatsch. Aber dann habe ich auch in irgendwelche Räume reingehört und haben wir ja so ein bisschen gechattet. Mhm. Das war halt einfach cool, ne? Du konntest dich ja. wieder treffen irgendwie ja. so gefühlt. Genau. Und das hat ja auch sofort nachgelassen in dem Moment, wo alles wieder lockerer wurde. Ja. Du genau. konntest es wirklich das sehen, ist, es ja. war es war nachher noch so ein selbsterhaltener Hype, weil irgendwie, das, es ist immer lustig ja, wie diese Hypes dann ja so, dann irgendwann stiegen auch Unternehmen darauf ein und da war es halt hip, dass man so im Marketing ja. dann auch sagt, auch bei Klapphaus und machen mal einen Talk und so und du merkst es halt, es wurde dann halt immer so, immer mehr zu, ja, wir gefallen uns halt da jetzt drin und ja. ähm, es ist eigentlich gar kein Trend mehr und dann mhm. war es ja auch ganz schnell tot.
0: Ja. Absolut. Also es ist wirklich. Heute hätten wir ja, wenn wir jetzt mal vergleichen mit vor einem Jahr, hätten wir unglaub, ungleich mehr Möglichkeiten. Ich meine, auf Twitter haben wir alle viel, viel, viel eine größere Followerschaft, viel mehr Möglichkeiten. Es wäre ja viel geiler eigentlich, dass inzwischen würde ich das auf Twitter machen und nicht mehr auf Clubhouse. Aber man merkt einfach das Bedürfnis, sowohl von denen, die es machen, wie von denen natürlich, die das gerne anhören würden, ist einfach nicht mehr da. Darum ist der Hype weg.
1: Ja. ja und es hat sich natürlich auch sehr schnell gezeigt, dass äh, dieses Experiment auch einige Punkte hatte, die, die eben nicht funktionierten. Also angefangen ja. damit, es gab ja einige, die gesagt haben, das ist äh, die Zukunft des Podcasts ja. und so. Ähm, das war eigentlich von vornherein klar, dass das irgendwie Unfug ist und ähm, genauso eben auch ja, am Anfang war es eine sehr kleine Elite und eine sehr mhm. illustre Leute teilweise auch, die da plötzlich ja. zusammenkamen. Eine sehr ungewöhnliche Mischung. So mhm. auch aus, wir, aus Medien, Politik und Netzaktivisten. Es war sehr, sehr kurios. Und IT-Lern, es ja. war sehr kurios, was da zusammenkam. Hat man so nie gesehen vorher und auch danach genau. nichts mehr. Ich, ich fand mich irgendwann in einem Raum wieder, der hat so das, das Oberlimit von Clubhouse damals ausgereizt, da war Thomas mhm. Gottschalk mit dabei und der hat dann locker ja. irgendwie geplaudert mit irgendjemandem und so und man war halt dabei. Das war ne? so eine
0: Nähe zu, zu ganz crazy
1: Leuten ja. plötzlich möglich. T total schräg war das und naja, aber dann war es halt ein Massenphänomen und dann gab es halt diese besonderen Räume nicht mehr und es war überall nur Geschwafel und mhm. ja, manchmal hat es auch das Gefühl, die reden halt, weil sie reden wollen, aber nicht, weil es ja. was zu so bereden gibt. Ja, ja. Und dann war es halt, äh, dann wurden es halt immer weniger. Man selber ist auch irgendwie davon abgekommen, weg war es.
0: Ja, ganz genau. So war das und darum ist das jetzt quasi wieder sozusagen verschwunden. Also klar, die App gibt es noch, die Möglichkeiten sind noch da, aber das Interesse ist halt ähm, ist halt verschwunden. So, wir, wir hören uns zwar auch ganz gerne Wir verschwinden gerne reden. jetzt auch. Ja, ich wollte gerade sagen, genau. Wir hören uns auch gerne reden, wir reden auch gerne zusammen. Ähm, aber letztendlich finde ich jetzt auch, wir verschwinden. Es ist Zeit. Ich freue mich auf nächste Woche, da reden wir weiter und in zehn Tagen am Apfelfunk am höher reden wir auch, aber ihr könnt uns dabei auch noch zuschauen. Ähm, ja, vielen Dank lieber Malte, dass du trotz deiner angeschlagenen Stimme durchgehalten hast und ja, wir hören uns nächste Woche wieder, macht's gut, tschüss aus Bern.
1: Danke Konrad Höns in Zürich, ach nee, nee, falsche Sendung. Ja, danke lieber Jean-Claude, bis nächste Woche, tschüss von der Nordsee.